0: Und ich finde, dass jeder, solange er oder sie sich wohlfühlt in seinem Körper, auch immer eine sehr große Schönheit in sich trägt. Und
1: Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugacelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. inspirierende Persönlichkeit, die seit 20 Jahren in Funk und Fernsehen zu sehen ist. Ihr kennt sie bestimmt. Jeder vielleicht von einem anderen Aspekt ihrer Karriere. Schauspielerin, Moderatorin, Designerin, Sportlerin und viele weitere Funktionen hat sie eingekleidet. Vielleicht kennt ihr auch ihre tolle Stimme von Synchron. Das kann sehr gut sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir von dieser Frau noch sehr viel hören werden. In diesem Gespräch gab es so viele unterschiedliche Aspekte, auf die wir eingegangen sind. Sie teilt ihr Wissen so wunderbar mit euch, dass ich mir ganz sicher bin, ihr werdet viel Input aus dieser Folge mitnehmen. Ich freue mich riesig auf die Folge und ganz viel Spaß und danke dir, liebe Annabelle, für deine Offenheit und für deine Zeit und für dein Wissen, was du mit uns allen teilst. Liebe Annabelle, man weiß von dir ja ganz, ganz viel. Was ich aber heute ganz besonders toll finde, dass du wirklich eine der ganz wenigen Frauen bist, die ich kenne, die in der Medienwelt ist, die, lass es mich so sagen, mein Eindruck ist, du bedienst viele Medien und du bedienst auch viele Plattformen, aber mit dem absoluten Bewusstsein, dass du so auch mehr erreichen kannst in der Tiefe. Und das finde ich bei dir ganz, ganz toll. Also ich weiß von dir, dass dir Tiefe wichtig ist, dass dir Inhalte wichtig sind, dass dir Botschaften wichtig sind, aber Du wählst dann auch einen Weg, viele Plattformen zu bedienen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Mhm. Und das finde ich sehr beeindruckend.
0: Also ich bin, glaube ich, einfach jemand, der als Persönlichkeit relativ komplex ist. Also ich kann mhm. mich selbst nicht festlegen. Mhm. Und das möchte ich auch nicht. Mhm. Äh, früher wurde dann gesagt, so ja Kind, du musst dich doch entscheiden. Und irgendwann habe ich gemerkt, Ein Scheiß muss ich. Ich kann einfach auch verschiedenste Interessen haben, die sich mhm. in meinen Augen aber alle ergänzen. Mhm. Und das bedeutet eben ähm, auf der künstlerischen Ebene, und das geht los mit der Malerei, auch wenn ich jetzt seit 15 Jahren keine Ausstellung mehr gegeben habe, bisschen über Schauspiel-Synchron sprechen. Ja. Ich spiele Theater, ich bin nächstes Jahr wieder an der Oper als Sprechrolle. Ich ja. bin Moderatorin seit Jahrzehnten. Mhm. Und, ähm, aber auch Sportlerin ne, letztendlich. Und für mich bedeutet es auch, andere Leute zu unterstützen und das wiederzugeben, was mhm. mir ja nun irgendwie, mhm. ähm, wo ich die Chance hatte, das zu bekommen, das mache ich gern. Das gehört für mich ganz selbstverständlich dazu. Ja. Und deswegen unterstütze ich die Bernina Elshilfe, bin da im Kuratorium, aber auch Innocence in Danger mhm. oder Dunkelziffer e.V. Und das schließt sich für mich auch nicht aus. Und Deswegen ja. Tiefe, wie du das ausgedrückt hast, das gehört für mich zu einer ganz normalen Persönlichkeit mit dazu. Mhm. Wer das nicht hat oder ausspart, der tut mir ehrlich gesagt sehr leid. Ja. Es fällt mir da überhaupt nicht ja. schwer. Ne? Ja. So. Und da muss ich dir noch ein Kompliment machen, bevor wir mit
1: deinem Lebensweg anfangen. Oh, okay. Ja. Mhm. <lacht> ich finde, du bist ja ein sehr gesunder Mensch in Bezug auf Mindset, körperlich, äh, sportlich, Ernährung mm. und was ich bei dir sehr bewundernswert finde, wir sind ja nun auch kommen aus zwei unterschiedlichen Welten, dass ich trotzdem immer das Gefühl habe, ich sage dir ja auch oft, dass du mich inspirierst und glaube ja, ich ja, auch freut viele mich. andere, dass du nie obwohl du diesen Lifestyle hast, verurteilend bist und auch immer voller Mitgefühl und ich immer das Gefühl habe, du versuchst auch, jeden Menschen für sich zu sehen und eher so einen Ansatz zu haben, man fängt da an, wo man gerade ist. Und das erlebe ich nicht so oft bei, sage ich mal, Menschen, die
0: einen sehr gesunden Lifestyle haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich würde mir nie anmaßen, mit einem erhobenen Zeigefinger mhm. durch die Gegend zu laufen. Ja. Das, weil jeder hat seine eigene Geschichte, jeder mhm. hat seine eigenen Bedürfnisse und auch seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten auch ja. letztendlich. Und ich bin, glaube ich, gesegnet mit einem sehr starken Willen. Dadurch habe ich also die Blessuren, die mir widerfahren sind, Unfälle, was auch immer, die kann ich überwinden durch meine ja. Willenskraft und habe... Ja. Und deswegen weiß ich aber halt auch, was Schmerz bedeutet und ich weiß Mhm. es auch, was es heißt, wenn man eigentlich nicht mehr möchte. Mhm. Und ich glaube, es ist viel einfacher und ich meine, ich gehe mit meinen engsten Freundinnen auch so um, die ich seit bis zu 45 Jahren nun kenne, die auch absolut diametral das Gegenteil sind von dem, was mhm. Sportlichkeit angeht und was mhm. mich bed- äh, als ich. Aber ich versuche immer zu sagen, tu etwas ein wenig und spüre nach, wie es dir geht. Wahrscheinlich mhm. zu mhm. 99% geht es dir danach besser. Ja. Und wenn es dir dann besser geht, dann würde ich das motivieren, wieder den nächsten kleinen Schritt zu machen. Mhm. Und mehr ist es nicht. Also ich würde mhm. nie sagen, hier, du musst deine gesamte Ernährung umstellen, du musst deine gesamte Bewegungsform umstellen, du musst ab sofort und immer und sowieso Nein, das funktioniert für mich vielleicht, aber es funktioniert mhm. für andere nicht und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ich finde, du hast einen sehr schönen Ansatz. Du hast ja gesagt, du findest, jeder Mensch sollte darüber nachdenken, dass wir uns bewegen sollten, dass das mhm. zu uns als Menschen gehört und das finde ich so einen schönen Ansatz, weil dann kann man ja innerhalb dessen sehen, für den einen ist das eine Stunde, für den anderen ist das zehn Minuten am Tag. Also für mich war das persönlich so ein Ansatz, den du gesagt hast, der mir gut getan hat, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, was ja viele haben. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht, also habe ich so Anspruch, es ist erst sportlich, hm. wenn ich so und so viele Minuten das mache und so und so viele Minuten und die und die Übung mache. Und dann kommt man ja ganz schnell in so einen Prozess, dann mache ich gar nichts mehr. Ja. Und du hast halt diesen Ansatz so schön, also wenn ihr den Instagram-Kanal von Anna Weller nicht kennt, du die ja täglich. Yeah. Versuch's, ja. Ich versuch's, ich versuch's. Genau. Und da sagst du ja eigentlich auch im Prinzip genau das. Ja. Es geht ums Bewegen und gar
0: nicht mal so sehr um die Konnotation zu sagen, es ist Sport. Ne? Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Also ich mache Sport wirklich Sportsport. Mhm. Ne? Also ich ja. gehe halt joggen, laufen, ich habe hier meine Kettlebells zu Hause rumliegen, mhm. ich gehe auch ins Gym. Das habe ich schon immer gemacht, seitdem ich Baby klein war, seitdem ich drei ja. Jahre alt war und es kommt für mich auch nicht in Frage, es nicht zu tun. Mhm. Aber ich glaube, es reicht für manche vielleicht auch aus, einfach äh, nicht den Fahrstuhl zu benutzen, sondern die Treppe. Man ja. muss sich die Bewegung im Alltag irgendwie suchen. Es ist oft ein Zeitproblem, alleinerziehende Mütter zum Beispiel, berufstätige alleinerziehende Mütter, mhm. berufstätige Mütter, berufstätige Väter. Also das ist äh, ja, Zeit. Management ist gerade in unserer heutigen Zeit Mhm. ja halt auch oft ein Problem. Ich glaube aber, ähm, man hat die Zeit nicht, man muss sie sich eben nehmen Mhm. und es sollte für einen gesunden Lebensstil, und das bedeutet nicht unbedingt schlank, straff, ohne Zellulitis zu sein, Mhm. sondern das bedeutet, dass man auch im höheren Alter die Treppe hochlaufen kann, mhm. wenn man es denn möchte. Ja. Und das kann man irgendwann nicht mehr, wenn man sich nicht früh genug darum kümmert. Mhm. Ne? Und mhm. Muskeln wachsen letztendlich dein Leben lang. Du kannst ja mit 80 anfangen zu trainieren. Das ist schön, Es ja. dauert zwar länger, aber ja. es wird was passieren. Und ich mhm. glaube, dass die Motivation, die sollte darin liegen, dass man auch eine Verantwortung sich selbst gegenüber hat. Mhm. Denn wenn man selber nicht in der Lage ist, etwas für sich zu tun und sich selbst verkümmern lässt, mehr oder weniger, man unbeweglicher wird und so weiter, belastet man automatisch andere. Mhm. Und ich glaube, da hört es einfach auf. Wenn du in die Grenzen von anderen Menschen reingehst, weil du zu schlapp bist, um Sachen zu tun, weil Mhm. du nicht mehr tragen kannst, weil du nicht mehr laufen kannst. Mann, das ist total schade. Und es sollte, glaube ich, zu unserem Alltag gehören. Wir Zähne putzen, essen, Mhm. auf Toilette gehen, Hygiene, gehört Bewegung Mhm. dazu. Mhm. Das ist ein ganzheitliches... Was was wir integrieren sollten, glaube ich. Was glaubst du, warum ist das für
1: viele Frauen, ich ich finde, bei Frauen ist es noch schwerer, dieses Wort Selbstfürsorge gut zu sich zu sein? Beobachtest du das auch? Oder glaubst du, es ist nur gerade, was heißt Trend, aber es ist gerade der Blickwinkel darauf so stark? Oder glaubst du, das ist schon ein Problem unserer Zeit, dass viele sich weniger um sich selber kümmern?
0: Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, nicht nur unserer Zeit, sondern Mhm. das ist einfach in dem Moment, wo jemand... ähm, viele Aufgaben zu erfüllen hat, funktionieren muss, also sei es für die Familie, für den Beruf dann äh, muss man, glaube ich, schon ein starkes Selbstbewusstsein haben, um die eigene Wertigkeit auch zu erkennen und mhm. um zu wissen, ich habe das und das jetzt geleistet oder ich habe es auch nicht geleistet, aber ich habe auf jeden Fall den Anspruch und halt auch, ähm, ich habe das, wie sagt man, ich darf es mir quasi leisten, auch mal nur für mich zu sein. Ja. Das bedeutet, einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen, mhm. den musste ich auch lernen. Also mhm. das ist nicht so, dass mir das äh, immer leicht gefallen <lacht> ist es fällt ja. mir immer noch nicht leicht. Ah, okay. Ich mache es nur ganz bewusst ab und zu, weil ich weiß, dass mir sonst die durchbrennen, weil mhm. ich als Freiberuflerin äh, ständig auch unter Spannung stehe, ständig funktionieren ja. muss, ständig vor der Kamera stehe, ständig Fragen beantworten muss, ständig irgendwie Informationen abrufen muss mhm. und so weiter. Ne? Also ich bin ja quasi die Firma. Genau. So. Ja. Und, äh, und wenn die Firma krank ist, dann funktioniert das auch gar nicht mhm. mehr und deswegen muss ich auf mich aufpassen. Aber ich brauche auch einen Ausgleich für meinen Kopf und auch für meinen Körper und den, den nehme ich mir. Ich trinke gerne ein schönes Glas Wein, ich koche gerne schöne Sachen für mich, ich esse auch gerne Pizza, ich liebe Popcorn, ich esse, fresse <lacht> einmalweise Popcorn, wenn ich im Kino bin, ja. so aber ich gleiche es eben aus. Also für mich mhm. ist mein liebster Hashtag ist Balanced Life, ja. dicht gefolgt von Balanced Diet, mhm. weil ich ähm, einfach daran glaube, dass es, dass es wie eine Wippe muss man eben zusehen, dass nicht die eine oder die andere Seite zu stark dominiert. Ne? Ja.
1: Annabelle, wenn man sich mit dir beschäftigt, ja? (lacht) Ähm, Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Ja, fangen wir von deiner Kindheit an. Urschlamm, ja. da, da liegt ja vielleicht auch schon alles, oder? Oder, auch, oder beziehungsweise, wenn man, dein, man deine Vita liest und deinen Lebensweg liest, ich finde, dann hat man so Aha-Momente. Weil man fragt sich ja, also ich habe mich zumindest gefragt, wie du die Person bist, die du jetzt bist. Und das liegt ja vielleicht auch daran, dass du so viel gesehen hast oder wie siehst du es selber?
0: Oh, ich meine, sind verschiedenste Aspekte, die dazu ja. geführt haben, meine Persönlichkeit zu entwickeln, glaube ich. Also erst einmal, ich komme aus einem relativ kontroversen äh, Haushalt. Mhm. Also meine Mutter ist nun ist Deutsche und äh, kam mit 17 aus Breslau dann mit einem Stipendium nach, nach Karlsruhe. Ah, ja. Mein Vater kam äh, als erster Stipendiat aus Kamerun, als erster Stipendiat in Deutschland aus Kamerun. Mhm. Auch nach Karlsruhe, dort lernten sich die beiden kennen, verliebten sich, heirateten, bekamen mein Bruder, bekam mich und merkten, dass die Kulturen total clashen und haben sich direkt geschieden wieder dann nach meiner. Geburt quasi okay. mehr oder weniger. Ich war also sehr klein und wuchs also mit meinem Bruder zusammen äh, mit einer kleinen, blonden, alleinerziehenden, berufstätigen Mutter auf. Ne? Das war ja, damals, wow. wir sprechen von 1972. Ich bin 71 geboren, 72 72,5 quasi hat die, ja. äh, haben die sich getrennt. So, und damit musst du erstmal, damit wächst du schon mal als Kind auf und merkst, nicht nur deine Hautfarbe spielt eine Rolle, sondern auch, dass deine Mutter alleine ist, spielt irgendwie eine Rolle. Ne? Das waren ja. schon so zwei Sachen, was aber dazu geführt hat, und das ist ein ganz großer Teil meiner Persönlichkeit, ich kann geschlechterspezifisches Verhalten nicht nachvollziehen. Ich bekomme Ah, es intellektuell nicht auf die Kette. Ich bin, Mhm. glaube ich, ein intelligenter Mensch, aber Ich schaffe es nicht zu verstehen, warum Frauen anders beurteilt werden sollten als Männer. In ihrem Mhm. Schaffen, in Mhm. ihrem Können, in der Bezahlung, in ihrer Anerkennung. Das ist mir ein totales Rätsel. Mhm. Weil meine Mutter hat tapeziert, Autos repariert, ist ins Ausland gegangen Mhm. mit uns. Die hat aber genauso das Essen gekocht und hat ihre Klasse unterrichtet. Und natürlich ist sie auch mal auf der Couch zusammengeklappt und hat uns irgendwie angemacht und so. Aber sie war halt ein Mensch, die hat in ihrer gesamten Funktionalität hat die das einfach durchgespielt. Mhm. Und es gab kein... Ich als Frau könnte das nicht machen. Oh ja. Mhm. Und deswegen gilt es für mich auch nicht. Ich mhm. kann etwas nicht machen als Mensch eventuell. Mhm. Ne? Dass ich äh, Restriktionen habe, körperlich, physisch, psychisch eventuell, aber ja. doch nicht wegen meines Geschlechts. Mhm. Und das hat mich extrem geprägt, natürlich. Mhm. Und ähm, dann sind wir eben früh ins Ausland gegangen. Meine Mutter ist für den Deutschen Entwicklungsdienst nach Togo gegangen, hat dort ein Behindertenzentrum mit aufgebaut. Das heißt, ich war acht, neun. äh, Mein Bruder war äh, 14, er ist fünf Jahre älter als ich. Und da waren wir halt in Togo und haben dort mit... äh, Leprakranken, kranken also trockene Lebra hatten, blinden polio haben wir unseren Alltag verbracht und haben halt mhm. gemerkt, mit was für Schwierigkeiten diese Menschen auch aufgrund ihrer Armut zu tun ja, haben ja. und haben da Kreatives geschaffen. Mhm. Überhaupt kreativ zu sein, das kommt auch aus dieser Zeit. Meine Mutter wollte ursprünglich Architektur studieren, hat mhm. sich dann für BWL entschieden, zeichnet hervorragend. Also mhm. Das war immer so... Ne? Ja, und, des, und deswegen, ich glaube, all das zusammen, auch drei Jahre in Pakistan zu verbringen als Jugendliche, da war meine Mutter für, den, äh, für die GTZ, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit draußen und hat dort ein revolutionäres Projekt mit mhm. aufgezogen, nämlich ein Frauenprojekt, wo Frauen unterrichtet wurden. Ja. Wir reden nun von Pakistan, vom Islam. Mhm. Ja. Wir sind 1986 dahin gegangen. Es ist längst nicht zu vergleichen mit der politischen Situation jetzt, aber es war ja. natürlich trotzdem immer schon mhm. ein Land mit der islamischen Staatsreligion. Ne? Wie alt warst du, als du in Pakistan warst? Ich war 15 und kam zurück mit 18. Das heißt, ich habe auch den amerikanischen Highschool-Abschluss dort mhm. gemacht. Danach das deutsche Abitur. Aber das sind die prägenden Jahre gewesen. Mhm. Ne? Ich meine, letztendlich in Bad aufzuwachsen, auf dem Dorf. Dann nach Togo zu gehen, wieder zurück ja. nach Bad nach Pakistan. Meine Mutter blieb im Ausland. Ich dann allein in Deutschland das Abi. Mein Bruder ging nach Frankreich, um zu studieren. Also es war immer schon... Ja, das. wir haben halt schon viele Sachen irgendwie gemacht. Mhm. Aber... Ich hatte trotzdem immer meine FudiCars an meiner Seite. Die Familie, die neben uns lebte, immer zwischen ein und die ist, mhm. Ich bin mit der Tochter, oder mit beiden Töchtern. Die eine Tochter ist ebenso alt wie ich. Genauso alt. Vier Tage älter, worauf sie oft <lacht> <lacht> Und, auch. und unsere, unsere Schwester, ihre Schwester ist zwei Jahre jünger. Ähm, und das Elternhaus ist für mich mein zweites Elternhaus. Ohne dass es, es war, glaube ich, es ist nach wie vor eine generationsübergreifende Freundschaft, es ist kein Familienersatz. Ja. Aber es ist eine Familie, die mich, seitdem ich drei Jahre alt war, also seit mhm. 45 Jahren, konstant im Leben begleitet. Wow. Die gesamte Verwandtschaft, die Eltern, die Töchter Maren lebt in Berlin, deswegen bin ich auch nach Berlin gekommen irgendwann. Und, ich glaube, das, also, das ist auch schon wieder eine starke Balance. Ja. Diese Extreme meiner Mutter, das ist eine extreme Persönlichkeit, im Guten wie im Schlechten. Ne? Also, ja, ja. Und dann auf der anderen Seite die Familie zu haben, die eben, mhm. ne, die sind Lehrer, die Kinder sind Lehrer. Das mhm. ist halt das Haus und Rastele, Da bin ich auch in da und war ich auch letztens wieder vor zwei Wochen. Oh, wie schön. Gehe da am Wald spazieren, mache den Kamin an. Ne? Ja. Also es gibt bei mir immer doch den Ausgleich und mhm. das. Ja, und diese Komplexität, die hat sich, glaube ich, ist, hat dazu geführt, dass ich die bin, die ich, die ich bin. Und was würdest du sagen, so im Nachhinein, war das für dich
1: leicht, jung zu sein? Also fandst du das leicht, jugendlich zu sein und Frau zu werden?
0: Nee, ich fand das, glaube ich, nicht so leicht. Also eine äh, schwierige Frage hat mir, glaube ich, auch nie jemand so gestellt. Ich, äh, ich erinnere mich, dass ich das als merkwürdig fand, irgendwie seine Tage zu kriegen, mm. äh, Busen zu kriegen. Ich war immer schon sehr groß. Also ich war mm-hmm. mit 14, ich auch so, bin ich sehr geschossen, weil da schon 1,78, jetzt bin ich 1,80 und mm-hmm. ähm, hatte sehr große Füße, schon mit 11, 41. Also ich war immer irgendwie so der Schlags, sportlich, ja. aber jetzt nicht weiblich. Ne? Mm-hmm. Und äh, in Pakistan habe ich aber mit 16 angefangen zu modeln, weil dann wiederum dieses schlanke, große, athletische ah. auch dann war, irgendwie passte da. Ja. Hat dir das geholfen, das Modeln oder eher nicht? Ich. Es hat, spielte keine Rolle. Okay. Es spielte mhm. keine Rolle. Also, es war in Pakistan, es hat auch nie eine Rolle wirklich gespielt, weil ich nie bereit war, mich dann doch so den Normen hinzugeben, die es in der Modelwelt braucht. Also, ich mhm. war nie ganz so super, super, super dürr, war ich nicht. Mhm. Und fand das auch alles ein bisschen albern und so habe halt mein Geld verdient, soweit ich mhm. ne, Lust dazu hatte. Aber ja. ich fand es irgendwie crazy und war nicht so meins. Ich glaube, ich bin einfach Sportlerin vom Herzen ja, immer gewesen. Mhm. Aber, ähm, Nee, älter werden und dann halt auch Jungs vielleicht. Dann war ich ja in Pakistan, meine, meine Jugend, 15 bis 18, das ist da, wo man sich eigentlich entwickelt. Ne? Mhm. Ja, genau. Und das war krass, in Pakistan zu sein, wo du dann die ganzen Restriktionen hast und Diskussionen eigentlich über Kultur und Religion und nicht gehen jetzt einen Kaffee trinken. Da gibt keine Cafés, da gehst du nicht. Triffst dich nicht mit einem Jungen irgendwo. Das machst du halt nicht. Ne? Mhm. So, gehst dann nur auf die Schule und machst dann, ich war halt in den Athletikmannschaften äh, in allen, mhm. Basketball, okay, Volleyball, wow. Feldhockey, ich habe alles, alles immer trainiert. Super. So. Und deswegen, also, wirklich jeden Tag, ne? Ja, ja, ja vier, vier, fünf Tage die Woche hatten wir Training und mhm. dann hatten wir eben die Competitions dann alle drei Monate. Und naja, und jedenfalls ähm, hatte ich, glaube ich, ich hatte irgendwie so eine ganz eigene Art mhm. aufzuwachsen. Also, ich hatte. Auch glaube ich viel Nachholbedürfnis als Bedürfnis, sie als nach Deutschland kam. Ich gedacht, jetzt muss ich endlich in die Disco, ich muss mein enges Kleid anziehen. Süß, so, ja. Wow, so, ne?
1: du denn und, da? Ja. Waren das dann die Freunde von dieser Familie oder mit wem bist du dann ausgegangen? Weil dann
0: kamst du hier in hier Deutschland. Ja. ja, das war, eine, das waren Maren, das war meine, okay, super. Ja, ja. Sie war immer an meiner Seite. Also sie, es hat sich, ihr Leben hat sich diametral Gegensatz zu meinem entwickelt. Also dadurch, dass sie Lehrerin ist, jetzt zwei ja. Kinder, zwei Lehrerin ja, mit dem Lehrer ja. und so. Aber wir sind halt vom, von unserem Geist her sind wir uns sehr ähnlich. Wir könnten jetzt nie in einen Club zusammengehen. Die Musik, die ich mhm. liebe, hasst sie. Also das ist unmöglich. Und, ähm, aber wir sitzen halt zu Hause auf der Couch und lesen ihre Brigitte. Und kochen Ach, zusammen und reden ja. zusammen. Also wir haben so eine, ja. eine ganz besondere Freundschaft. Das ist wirklich ähm, auch unvergleichbar. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der so eine Freundschaft hat über diese Zeit. Mhm, ne? Das ist besonders, ja. Oft Trifft man sich ja wieder. Ja, ja, genau. Während der Schulzeit oder man lernt sie während des Studiums kennen. Aber genau. Wir, wir können uns an keine Zeit zurückerinnern, in der wir uns nicht kannten. Und wir waren mm. unser Leben lang eng. Ja, wahnsinn. Nicht mal so, mal so. Wir ne? mm. haben uns immer Briefe geschrieben, als ich in Togo war. Oh. Gibt so ganz viele Briefe. <lacht> wir durften einmal die Woche telefonieren. Das war einmal so, haben wir dann einmal die Woche haben wir uns, dann, haben uns angerufen. Da ich war aus Afrika angerufen wow. und Pakistan auch. Haben wir einmal die Woche, ja. Ja. Naja, so.
1: <lacht> aber sag mal, als du denn hierher kamst, mit 18, ne? Mit 18 zurückkam. Ja, mit 18 zurückkam, genau. War das für dich nicht voll, vollkommen verrückt, dieses Mann-Frau-Verhalten, weil die prägende Zeit war ja zwischen 15 und 18, wie du es gerade beschrieben hast? Oder wusstest du schon, dass das in jedem Land oder in Europa vielleicht nochmal anders ist? Oder war das für dich schon so ein Clash zu sehen, Männer gucken dich an, sprechen dich an?
0: Ähm. Naja, ich habe ja diese Andersartigkeit als Halb-Afrikanerin, Halb-Deutsche ist ja schon etwas, was ich mein Leben lang zu spüren bekomme. Im Mhm. Positiven wie im Negativen. Mehr Mhm. im Positiven als im Negativen. Mhm. Ähm, Und ja, ich fand das natürlich schon irgendwie toll, wenn mir dann hinterher geguckt wurde. Ich konnte Mhm. nicht so richtig was damit anfangen, muss Mhm. ich ehrlich sagen. Ich bin auch nicht so ein flirtiver Typ. Also ich kann das sicherlich ausspielen, aber ich bin das irgendwie nicht. Also ich weiß nicht. Und deswegen... Ich war ja aber auch während der Zeit in Pakistan zum Beispiel drei Monate lang im Sommer auch immer bei, bei Mare. Okay, ne? Also verstehe. ich war immer bei der Familie, weil du hast ja an der amerikanischen Schule drei Monate Ferien. Mhm. Ich habe nie den ganzen Kontakt verloren. Also deswegen mhm. war das für mich jetzt nichts Neues. Aber ich genieße bis heute, bin ich jeden Tag dankbar, das sind ja nun fast 30, 30 Jahre, dass ich zurück bin, 28, 27 Jahre, dass ich anziehen darf, was mhm. ich will. Ne? Mhm. Wenn es heiß ist, kann ich halt in so einem kleinen Bikini auf der Terrasse rumliegen. Ja. Oder so. Ich habe halt nicht dieses, du darfst Als Frau nicht diese bescheuerten Diskussionen auch nicht mehr. Das hat mich einfach angestrengt. Ja. Und, und das genieße ich, das finde ich toll. Das war mir auch sehr bewusst, als ich mhm. zurückkam. Und das ist mhm. es bis heute. Ne? Mhm. Und als du dann hier warst, was
1: wolltest du dann machen? Oder hattest du Wünsche? Und <lacht> Jetzt <ich> mehr.
0: <lacht> also hattest Lebenshunger. Ja, aber ich, der, war ja, der war mir ja nicht genommen. Nee, in nee, Pakistan. Genau. Ich habe da vielleicht andere Sachen gemacht, aber ja. ich war schon immer temperamentvoll und, und so weiter. Also ich habe mich da... Ähm, ich meine, das hat dazu allerdings geführt, ich glaube, Pakistan ist quasi Schuld daran in Anführungsstrichen, dass ich nie studiert habe. Ich bin ja okay. nun eine professionelle Autodidaktin, bin ja nun anerkannt in meinen Berufen, ja. auch als Moderatorin, Schauspielerin oder also Synchronsprecherin. Ist alles super, auch als Designerin. Aber ich habe mir alles selbst angeeignet. Ich oh, hatte ja. nach Pakistan, ich wollte auf keinen Fall in eine Institution. Also das mhm. war für mich. Ja. Ich hätte mit meinem Können als Athletin auch äh, ein volles Stipendium bekommen in den USA an ne? Colleges ja. für Basketball ja. oder Volleyball. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe gesagt, ich, ich muss erstmal einfach nur sein dürfen. Ich habe trotzdem gearbeitet, mhm. ne, ich habe gemodelt, habe Praktikum gemacht, ich habe Designpraktikums gemacht. Ich habe dann äh, am Theater gespielt, mit 18 schon. Und habe äh, angefangen dann bei, bei äh, Hamburg 1, dann irgendwann als Moderatorin und so. Ich hab, bin schon den Weg gegangen, mhm. aber äh, nicht gesteuert. Ja, spannend. Das war mir wichtig. Ja,
1: aber vielleicht, also ich beobachte das oft bei Menschen, dass man dann noch mehr
0: sich abverlangt, wenn man sich das selber alles beigebracht Fall. hat. Ne? Auf jeden Fall. Du hast immer die Angst, dass die anderen mehr könnten. Also mm. Der Anspruch an mich selbst ist sehr, sehr hoch. Also ich mm. bin eine sehr starke Perfektionistin, führt aber auch dazu dass ich in meinem Beruf einfach sehr gut bin, gerade als Moderatorin, wo es viel darum geht, ad hoc auch zu reagieren, ja, live zu ja. reagieren, mit den verschiedensten Mö- Persönlichkeiten umzugehen, ne? mhm. mit dieven umzugehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Vorstand, Vorstandsvorsitzenden, die noch schlimmere Diven sind im Zweifel und äh, trotzdem ja. allen das Gefühl zu geben, ihr seid bei mir gut aufgehoben. Und das mhm. habe ich gelernt mit den Jahren und das ist etwas, was ich ähm, auch sehr gerne... Ich bin mir darüber sehr gerne bewusst. Also das ist etwas, was ich auch genießen kann. Ich ich weiß, selbst wenn ich noch leichtes Lampenfieber habe, was sehr gut ist für die Konzentration, ich weiß, im Zweifel rocke ich diesen Job. Ganz egal, auf welcher Ebene. Ich ich moderiere für die Bundesregierung im nächsten Jahr für ein Symposium über Afrika-Wirtschaft mit der Staatsministerin für Kultur und Medien, die Professor Grütters, Mhm. zusammen. Die hat mich gesehen bei der Berlinale oft, ich nehme an, dass die Empfehlung von ihr kommt. Ich weiß es nicht, aber die Bundesregierung Mhm. hat dann eben bei meiner Agentur angefragt. Und das Das sind halt Sachen, man sagt, okay, das ist schon, Mhm. das sind Mhm. so Indizien und und ich bin aber in meiner Persönlichkeit trotzdem so, wie ich bin. Ich lasse mir das nicht nehmen. Ich werde jetzt nicht irgendwie spießig oder oder sonst irgendwas. Ich ziehe mich halt so an, wie es dem anders gebiert, aber dann trotzdem irgendwie auch auf eine modische Art und Weise. Aber... ähm, ich, ich, äh, ich erlaube mir meine Sportlichkeit und meine Spontaneität und auch dieses Anecken oder auch sehr, sehr ehrlich zu sein, ja. <lacht> erlaube ich mir unter allen Umständen. Ja, ja. Und das kostet Kraft und das kostet mich auch äh, Zeit, mm-hmm. weil ich nicht angepasst bin. Mm-hmm. Irgendwo bin ich es schon, weil ich ja. ja meinen Job gut mache, aber ich bin es irgendwie auch nicht, mm-hmm. weil ich eben nicht niedlich bin und nicht, mm-hmm. weißt du? Ja. So. ja, ja, ja. Und es ist halt so und das ist okay.
1: Also ich habe in meinem Umfeld viele Leute so gefragt, woher sie dich kennen. Und eher auch wirklich Leute, die nicht aus unserem Feld sind, sondern die wirklich auch Rezipienten sind und dich so beobachtet haben. Und die einen kennen dich dann von Fit for Fun, die anderen von RTL, die anderen kennen dich
0: noch als Model oder als Schauspielerin. Erlebst du das auch so und gefällt dir das? Ja, ich erlebe das auch und ich finde das super, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch die Komplexität meiner Persönlichkeit mhm. wieder. Also ich bin mhm. eben nicht nur Moderatorin oder nicht ja. nur Schauspielerin oder nur Synchronsprecherin, sondern ich ich übe alle Berufe parallel aus mit der Mhm. gleichen Liebe und Leidenschaft. Und es ist nur so, dass ich letztendlich als Moderatorin bin ich am bekanntesten, würde ich mal sagen. Weil da ist mein internationaler Look. Und dadurch, dass ich Französisch, Englisch und Deutsch äh, spreche, das ist da, da gibt es mehr zu tun mhm. für mich. Mhm. Im Schauspielbereich mit 1,80 Meter als Halbafrikanerin ist es nicht so einfach in Deutschland. Vielleicht erklären wir nochmal, weil nicht jeder, also ich verstehe dich auch als Schauspielerin, aber vielleicht erklärst du nochmal die Größe. Weil
1: ich glaube, ja. das ist vielen Leuten, die Filme gucken und werden gar nicht klar, wie ja. groß Männer in Deutschland,
0: in genau. Amerika überall, überall. sind. Die genau, die Schauspieler im Schnitt sind 1,70 Meter. Jetzt das ist das irgendwie so. Alle. Es, ist, es ist wirklich so, es, es traurig, gibt ein paar, aber. die groß sind. Ne? Ja, ja. Jeff Goldblum zum Beispiel, der ist wirklich groß. Oder hier äh, Liam Neeson, den hatte mhm. ich als Moderatorin dann zu seiner Filmpremiere von Taken 3 auf der Bühne. Und der ist 1,94. Wow. Dann, ähm, also da gibt es schon ein paar, die, die etwas mhm. größer sind. Aber es sind absolute Ausnahmen. Ich meine, die neue Generation ist zum Teil ein bisschen größer. Aber mhm. auch in Deutschland sind die eigentlich im Schnitt kleiner. Und ja anstatt das zu inszenieren, was ja toll ist eigentlich, das mit großen Frauen, kleinen, großen Frauen zu inszenieren, ist das einfach ein Problem. Mhm. Und äh, ja, und deswegen ähm, wird es für mich nie wirklich viele Rollen geben, Mhm. aber der Markt öffnet sich grundsätzlich gegenüber größeren Frauen gegenüber älteren Frauen gegenüber anderen Hautfarben und und das wirkt sich positiv aus also es werden ja. auch viel mehr Sachen produziert mhm. dadurch, dass ja Netflix, Amazon Apple TV gibt es jetzt auch und äh, die mhm. einzelnen äh, Streaming-Dienste Join, was auch immer, die haben ihre eigenen Produktionen mhm. ich habe auch zum Beispiel ein Konzept auch geschrieben um genau in diese Lücke auch zu, zu, zu kommen und ähm, da, da ist noch ganz viel Luft nach oben da ist auch viel Luft nach unten, aber <lacht> vor allen Dingen <lacht> ist da auch Luft nach oben. <lacht> Und ich sehe es auch gar nicht, einen aufzugeben. Richtig so. Seh, ne? Also ja. ich, ich weiß halt, dass ich da auch eine Rechtfertigung habe. Und deswegen bin ich auch im nächsten Jahr mit Berlin Alexanderplatz in den Kinos. In der zweiten weiblichen Hauptrolle. Ich meine, die hat früher Hanna Schygulla gespielt ja, in den 80er Jahren. Und das spiele ich neben Stars wie auch im Krohl und Jella Hase und ja. Albrecht Schuch. Und finde es ganz großartig. Und deswegen, ähm, es passieren schon ganz gute Sachen. Mhm. Aber mhm. man braucht als Schauspielerin mit meiner Größe und mit meiner Hautfarbe in der Kombination einfach einen langen Atem. Ja in den deutschen Medien. Plus, du hast ja eben diesen Niedlichkeitsfaktor angesprochen, den
1: man nicht hat. Ich habe das Gefühl, du kannst es besser beurteilen, dass erstmalig auch man bereiter ist, auch nicht nur dieses sexy, niedlich, klein, naiv Bild oder was gibt es noch, frustriert, irgendwie fertig, <lacht> dass es da noch mehr Bilder gibt von Frauentypen, auch vom Wesen und vom Charakter in der Besetzung. bist ja. du das
0: auch so wahr? Doch, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, dass also weltweit tut mhm. sich da einiges. Mhm. Ja. Ähm, Vor allen Dingen ist dieses über 40, aber cool und sexy, das ist etwas, was sich verändert hat. Als mhm. ich 30 war, erinnere ich an eine der ganz großen Casterinnen, ähm, die sagte mir, also wenn du mit 30 noch keine Hauptrolle gespielt hast, dann bist du eigentlich raus. Ne? Ja. Ich habe dann mit 31 mit Otto Sander <lacht> zusammen die weib Hauptrolle im Kinofilm gespielt. Ja, so <lacht> so <katting. lacht> Aber ähm, es ist aber trotzdem so, dass man ja. eigentlich mit Ende 30, Anfang 40 ja. konnte man das abschreiben. Und das ist nicht mehr so. Also es gibt mhm. viele, viele spannende, interessante Rollen. Ähm, es, da ist auch noch mehr drin, glaube ich, ne, aber es tut sich was und das tut Mhm. der Filmwelt gut, das tut den Stoffen gut, die verfilmt Mhm. werden. Und ja, also ich glaube, dass da, ähm, dass da mehr Mut am Start ist auch. Ja, Ich war
1: bei der Berlinale und habe dir zugeschaut, wie du moderiert hast. Ja. Ja. Und was ich da, da hatte ich so das Gefühl, erstmal, dass du unfassbar vorbereitet bist, dass du mit einer unglaublichen Leidenschaft und auch in so einer absoluten, dass du den Respekt hast für die Menschen und auch, eine, ja. auch, eine, auch so ein Ehrgefühl, glaube ich, auch hast, dass das moderieren zu dürfen. Mhm. Und was mir da aber auch so aufgefallen ist, dich begeistert Film schon sehr, ne? Ja, total. Das, muss, das, das merkt man da ein. Also habe ich so gedacht, das ist schon
0: so ihr. Ja, ne? total. Ach, also würde würd ich wählen können mhm. zwischen jetzt, mir wird eine Show angeboten im Fernsehen wöchentlich oder ja. mir wird eine Serie angeboten, würde ich sofort die Serie machen als Schauspieler. Ja. Sofort. Ja. Also es, mhm. Auch wenn ich das im Verhältnis vielleicht schlechter bezahlt werde oder sowas. <lacht> ja. Ich würde trotzdem Schauspiel wählen, immer. Ja. Und synchron begeistert mich auch wahnsinnig. Ich mache ich seit zwei Jahren und da ist es da ist es halt total spannend, dass ich zum ersten Mal, äh, dass zum ersten Mal nur auf meine Stimme ankommt, die ja nun auch anders ist als andere Stimmen, was mir so nicht klar war, schließlich Sie meine, aber auf jeden Fall ist das halt ähm, für mich ganz neu und ganz toll, Das ist mhm. vollkommen egal ist, ob ich 1,80 bin und, und halb Afrikaner. Ja, stimmt. Das finde ich auch oh, super. Du ne? hast recht, das ist ganz neu. Ja, dann, ja, ne? das ist ganz Ich, ich spreche zwar meistens schwarze Frauen, mhm. das liegt aber daran, dass ich ein Volumen habe in der Stimme, genau. die eben auch. Ne? Ja. So. Aber ähm, nee, was du bei der Berlinale beobachtet hast, ist absolut richtig. Ich sehe mich als diejenige, die andere hebt. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe ist es, den Abend oder die Person des Abends gut aussehen zu lassen. Mhm. Wenn ich das richtig mache, sehe ich sowieso gut aus. Ja. ja. Aber ich muss mich nicht in den Vordergrund spielen. Darum mhm. geht es nicht. es also, ist ein völlig falscher Ansatz. Ich weiß, dass ihn einige Kolleginnen und Kollegen haben. Muss aber überhaupt nicht sein. Ja. Man macht sich viel, viel größer und, äh, und viel stilvoller, wenn man sich da zurücknimmt in dem Fall. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das dass man auch als Moderatorin demjenigen, mit den es geht, mhm. du warst beim European Shootings da, ja. ne? beim Golden Ehren werden was nicht, jetzt mal auch beim Golden Ehrenwerden werden es noch extremer, mhm. dass ich da auch wirklich tagelang pauke, um komplett alle Texte, alle Filmtitel, alles, alles auswendig zu können. Wow. Weil derjenige, um den es geht, der geehrt wird, das ja. Gefühl hat, dass ich mich schon so viel damit beschäftigt habe, mhm. dass ich eben seins... Wertschätze. Ihn, also ich hatte William Dafoe, mhm. äh, da habe ich Isabelle Huppert, ich meine, ich habe kaum geschlafen, weil ich wirklich dann gesagt habe, ja. die müssen das Gefühl, und die hatten auch das Gefühl. Ach, und tolle. das ist meine Stärke auch letztendlich, das Gefühl zu vermitteln, dass das absolut meins ist. Ne? Ja. Und das wird es auch für den Moment. ja Und dadurch lerne ich viel und äh, tauche ein in Themen und aber auch mhm. wieder auf und wieder ein ins nächste Thema. Und das macht meinen Beruf auch so spannend, finde ich. Was ich dich fragen wollte, ich weiß gar nicht, ob es dir recht ist, dass wenn nicht schneiden wir es raus,
1: weil ich, drin, <lacht> weil ich glaube, dass auch gerade wenn ich mit so Menschen spreche, die eben nicht in unserer Medienwelt sind, die so denken, sie sehen dich meinetwegen bei Fit for Fun, sie sehen mal ein Interview, sie sehen dich bei der Berlinale oder auch allgemein Kolleginnen und Kollegen und dass man auch ganz, ganz viele Moderationsjobs, Schauspieljobs oder auch Modeljobs hat, die man jetzt vielleicht nicht für Instagram und Co. filmt. Mhm. Aber trotzdem gibt es ja unfassbar viele Moderationsjobs, die du bestimmt auch gemacht hast, weiß ich nicht, die man nicht filmt. Und Mhm. ich sage es deswegen, weil ich immer so das Gefühl habe, dass viele Leute gar nicht so wahrnehmen, wie viel auch tatsächlich Menschen in der Medienwelt, die selbstständig sind, arbeiten. Mhm. Und ich es deswegen schön, musst du dir überlegen, ob du willst, dass wir darüber reden, weil Klar. viele so einen unglaublich glamourösen Eindruck haben von dieser Welt und dass man nichts ja. anderes macht, außer vielleicht drei Jobs
0: im Monat zu haben. Ansonsten ja, genau. liegt man im Nasebord. Nein, so ist massagen. es nicht. Ja, Leute, so ist es nicht. Also es kommt darauf an, bist du fest angestellt zum Teil oder nicht. Mhm. Also erstmal der, mhm. also, ne, das sind diese beiden Fälle. Es gibt ja welche, die zum Beispiel redaktionell angestellt mhm. sind oder so und dann machen sie halt ab und zu freie Berufe. Ja. Ähm, oder man ist komplett Freiberuflerin, so wie ich. Ja. Ne? So, und das, das bedeutet, dass man den Tag auch damit verbringt, entweder eigene Konzepte zu schreiben, aber auch Akquise zu machen, mit den Agenturen zu telefonieren, sich selber zu motivieren, natürlich an sich zu arbeiten. Mhm. Ne? Mein ganzer Sport ist ja nicht nur gesundheitlich ein Aspekt, sondern es geht ja auch darum, dass ich immer in diese Designerkleider passe ja. und so. Also in meinem Fall ist das einfach genau. Teil meines Berufslebens auch. Ja. Ähm, und ähm, es ist Klar, ich kann nicht alle Jobs posten, weil, ähm, A, will ich das auch nicht unbedingt, sondern ich ich zeige auf Instagram letztendlich einen Teil meines Lebens, von dem ich auch das Gefühl habe, das ist auch mitteilungswürdig, Mhm. ja. Ähm, synchron kann ich zum Beispiel überhaupt nichts posten, außer Dokumentarfilme, die ah, ich mache. Spannend, das darf Deswegen man. ist es bei mir immer das, die gleiche Einstellung, dass ich da irgendwie, das ist aber nur ein Job von was was ich wie vielen, die ganzen Spielfilme, die ich syn- mit ja. synchronisiere. Ne? Also wo ich jetzt Belleville Cup zum Beispiel, da spreche ich die Iman Touré, der läuft jetzt auf, äh, auf mhm. Amazon Prime, den kann man sich mal anschauen. Ach, jetzt schön. kommt Holiday Rush, kommt jetzt am 28.11. ab 28.11. ist der auf Netflix zu sehen, da spreche ich die Roxy, die weibliche Hauptrolle. Ich habe beim Leben Miserable mitgesprochen, mitgesp- ich habe äh, bei Grey's Anatomy gesprochen. Ich Welche auch Rolle? Weil das lieben ja viele. Grey's Anatomy, ja. das lief schon im April. Da habe ich die, wie denn die, Michelle, irgendwas. Orange is the New Black. Orange okay. is the New Black, lief auch schon, genau, habe ich gesprochen. So. Aber man darf nie, weil man ja in die Zukunft schaut, quasi bei der ja. Arbeit darf man nie filmen. Absolutes Verbot. Insofern gibt es darüber kein Zeugnis. Wow, ne? Ich kann nur im Nachhinein darauf ja. aufmerksam machen. Und ja. deswegen teile ich halt das mit, was ich mitteilen kann. Das ist mein Sport, das ist meine Ernährung. Mhm. Natürlich, wenn ich auf einem guten Teppich bin, mich mal ja. schick mache oder auch nicht. Also so solche Sachen. Aber es sind natürlich ganz viele Sachen, die man nicht sieht. Mhm. Die sozialen Medien sind auch für mich nicht unbedingt etwas, was, was eine 24-Stunden-Begleitung bedeutet. Ja. Sondern es bedeutet auch, dass man sich selber auch Sachen rausholt, auf die man Lust hat die mitzuteilen, die am ja, die Spaß machen, das zu erzählen. Aber es gibt ja. natürlich Sachen, die mir keinen Spaß machen. Mein blöden Papierkram zu machen, macht mir keinen Spaß. Als Freiberuflerin Horror. Ich muss jeden Monat meine Steuern abgeben, ich muss jeden Monat ja. jeden Schnipsel sammeln. Das können Sie sich andere gar nicht vorstellen. Das mhm. ist einfach nervig. Ja. <lacht> Total ätzend. Und, ja. <lacht> so, ne? oder wenn ich meine Wäsche mache oder wenn ich irgendwie hier sauber mache oder so. Also, ne? Ich arbeite ja. jetzt an den neuen Bildern. Ich werde Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres eine Ausstellung als Malerin geben, aber das werde ich auch noch nicht nach außen, bevor ich ich nicht genau den Stil jetzt gefunden habe für die nächste Ausstellung, weil die die davor ist schon 17 Jahre her. Da werde ich mir natürlich überlegen, was was gebe ich ja. vorher raus und was nicht. Ne?
1: Ähm, heute Morgen, das fand ich ganz spannend, da, ähm, heute, also ich habe es erst heute Morgen gesehen, wir folgen uns ja auch auf Instagram ja. und äh, Teil dessen ist das ja auch, was du ja auch so schön lebst, dass man sich gegenseitig unterstützt. Mhm. Ne? Und dann hatte ich als Zitat sowas formuliert, dass ich wichtig finde, dass man nicht so sehr hört, was andere sagen. Und dann hast du zu Recht natürlich gesagt, naja, aber auf der Plattform, auf der wir uns gerade bewegen, auf Social Media, wird ja genau das auch genähert. Ja. Ne? Das fand ich auch noch ein ganz spannenden Aspekt. Wie siehst du und seit wann spielt Instagram im größten Fall wahrscheinlich auch Facebook für dich in deinem Job eine Rolle? Wann hast du damit angefangen?
0: Also ich, hab, ich bin recht spät, dabei, seit drei Jahren nehme ich das glaube ich erst also relativ ernst. Ich habe war Ewigkeit nicht bei Facebook, bei Instagram, habe dadurch auch den Hype, als ich beim Turmspringen bei TV total mit war, und als erste Frau vom Zehner gesprungen bin und so, das gibt's gar nicht mhm. bei mir so richtig, weil mhm. habe ich Instagram, dachte ich, pff, man braucht kein Mensch. Ne? Mittlerweile <lacht> ist Instagram eine Währung, also die muss man auch ernst nehmen letztendlich als, als Mensch der Medienwelt. Aber ich finde es extrem kontrovers. Also ich Mhm. glaube, dass Persönlichkeiten wie du und ich, wir wir wissen, wer wir sind, wir wissen, was wir wollen, wir wissen auch, wie wir mit unseren Untiefen und Sehnsüchten Mhm. umgehen und so weiter. Aber viele, viele wissen das eben nicht. Viele junge Menschen, auch viele in unserem Alter wissen das nicht. Die definieren sich über die sozialen Kanäle die definieren sich über die Meinungen von anderen über Bilder, die natürlich mit der Realität meistens gar nichts zu tun haben. Ja. Und das ist fatal. Also ich finde es ja. ganz stimmt. Ich finde es eine Wahnsinnsdiskussion, dass Instagram jetzt überlegt, die Likes nicht mehr sichtbar zu machen, mhm. um den Druck mhm. rauszunehmen bei Jugendlichen, weil die Selbstmordrate total ja. gestiegen ist zum Beispiel. Ja. Auf der anderen Seite kannst du trotzdem das bei deinem eigenen Account natürlich abrufen. Mhm. Das heißt, der Druck bleibt irgendwo, ne? weil das ja. Ist ja prozentual zu deinen Followern. Das muss ja irgendwie mhm. äh, stimmen, damit du auch interessant bleibst für Werbekunden weil die wollen ja. natürlich dann eine Insight sehen. Also Klar. es bleibt letztendlich die gleiche Soße, glaube ich. Ich finde, ähm, g- grundsätzlich hat das mit, äh, war das gut, das zu machen. Instagram war eine Möglichkeit oder auch Facebook. Facebook interessiert mich jetzt nicht so sehr mehr. Aber es war eine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich sehe dort Inhalte, die mir Spaß machen. Ob es deine Inhalte sind, ob es Inhalte sind über Ernährung, mhm. ne, über mhm. Lifestyle, auch vielleicht Modetipps oder lustige Gadgets, auf die man sonst nicht trifft. Ja. Aber die Wichtigkeit im Verhältnis ist einfach zu hoch geworden. Ich finde es absurd, wie das uns dominiert. Ich finde es wirklich absurd. Und je bekannter ich werde durch meine Projekte und je mehr ich eigentlich zu tun habe, und das wächst ja stetig, und gerade wenn der Kinofilm nächstes Jahr in die Kinos Mhm. kommt, wird es Sachen verändern. Und das bedeutet für mich, dass ich mich eigentlich aus den sozialen Medien mehr zurückziehen werde, Mhm. um halt nur ganz gezielt auch Sachen nochmal zu platzieren. Jetzt bin ich ja doch relativ hinterher, um einfach die Mhm. ständige ähm, Sichtbarkeit auch zu generieren. Aber mich strengt das auch an. Ne? Also, mhm. ich meine, ich liebe ja. Stories zu machen, wenn ihr euch meine Videos anschaut und meine Stories anguckt. Also, weil ich liebe es halt, Quatschen machen vor der Kamera und so. Ja. Aber den Feed zu bedienen, den Hashtags zu folgen, die anderen zu kommentieren, ja. immer dran zu bleiben, in ja. der ersten Stunde dran zu bleiben, bla bla bla, was es da nicht alles gibt. Ich finde das, ey, Ich finde, das steht nicht im Verhältnis. Ich ja, finde absolut. nicht mehr, dass das mit sozialen Medien was zu tun hat. Ich finde, ja. das ist eine Doktrin, der wir uns beugen müssen. Oder auch schon ein Job, ne? der ja. erst geworden ist. Genau. Ähm. Instagram hat eine unheimliche Macht bekommen, ne? Ja. Und die höchste Macht und es gibt ja jetzt auch irgendwie Erhebungen, dass auch die Wichtigkeit von Influencern gegenüber Werbekunden, mhm, ne, dass m-m. das also doch noch mehr steigen wird. Ich, ich weiß nicht, ich finde es auf der einen Seite finde ich es toll, weil Instagram ist die Möglichkeit gibt Menschen, die eine, eine hohe Willenskraft mhm. haben, die gestilsicher mhm. sind, mhm. ein ganz eigenes Berufsfeld sch- zu mhm. schaffen. Man muss dann nicht unbedingt studieren, man muss nicht, ja. um trotzdem Erfolg zu haben, um durch die ja. Welt zu reisen, ja. schöne Orte vorzustellen. Man, kann, man ja. kann Foodblogger werden, man kann Modeblogger mhm. werden und so. Da ist ein neues Berufsfeld entstanden und das finde ich ganz mhm. toll. Ne? Aber auf der anderen Seite ist der Druck enorm, eben genau dem zu entsprechen. Und es ja. gibt wirklich zu viele Persönlichkeiten Meiner, und Augen, die können nicht damit umgehen. Und ich, ja, ja, die Selbstmordrate ist gestiegen bei Jugendlichen. Ja. Das ist doch Wahnsinn, mein ja. Gott. Und das hat mit diesem Druck zu tun. Auf jeden ne? Fall. Man muss vielleicht dazu sagen,
1: erklärend jetzt für alle, die zuhören, du sagst es auch nicht nur mit einer beobachtenden Position, sondern du hattest jetzt ja, ich weiß nicht, ob es zwei Jahre waren oder anderthalb, hattest du ja sowohl einen Blog als auch einen Instagram-Kanal, den du mit einer Kollegin zusammen mhm. wirklich auch professionell aufgezogen hast, Ihr habt von Anfang an, was ich total beeindruckend fand, große Events aufgefahren, um sich zu connecten in dieser Szene. hattet Inhalte, die ihr transportiert, habt, regelmäßig
0: geblockt, geschrieben, Kooperationen. Also du sagst es auch aus dem Erfahrungswert heraus. Ne? Ja, genau. Also das war der Blog äh, To tell mit Tanja Bülter. Und das war auch ganz toll. Tanja und ich kenne uns eben seit 20 Jahren. Ich habe dann aber gemerkt, das ist mir zu viel. Es ja. ist mir zu viel, aber auch, weil die Inhalte mir nicht entsprachen. Tanja ja. ist bei RTL, eine hervorragende, wunderbare Journalistin und Redakteurin und auch Moderatorin und hat dann aber mit einer Kollegin, mhm. die jetzt zwar nicht mehr bei RTL ist, aber allen bekannt ist, denke ich, Annette Möller, eben aus Total Tell 24 Me gemacht, mhm. nämlich einen Blog der aber auch ein Shop ist, mit mhm. Inhalten gefüllt. Und die sind jetzt an den Start gegangen. Und das ist toll. Ich ja. unterstütze das auch ja. total. Die hat mich auch gefragt, ob ich nicht mit meinen Sport- und Ernährungsthemen mit dabei sein möchte. Aber ich habe mich da ganz bewusst mhm. rausgezogen, weil ich gesagt habe, nee, A, bin ich zu sehr Individualistin. Also ich bin auch ja. Einzelgängerin. Aber ähm, eben dieses Ständige am Start zu sein mhm. und ständig Akquise zu machen und ständig zu funktionieren und ständig, ständig, das ist mir nichts Das ist ja. mir auf Dauer, will ich das auch so nicht. Ne? Ja. Und ähm, das, was wir in dieser Zeit zu zweit gemacht haben, war ja das Ladies Dinner. Und das Ladies Dinner ist eben eine Plattform, um Frauen zusammenzubringen, wo ich mich bei den Frauen auch bedanke. Das mache ich seit 2012. Auch vor dieser Zusammenarbeit hast du die alleine gegründet ja, ja, damals. Das, ne? ja, das gab es ja schon sieben genau. Jahre vorher. Ne? Also, ja. Naja, ja, muss ja, genau. sagen. ja sagen. Ja, das Ladies Dinner habe ich 2012 das erste Mal gemacht, um halt auch mein Taschenlabel Wannerwake zu pushen. Mhm. Und ähm, das ist sehr gewachsen. Das werde ich im nächsten Jahr auch mhm. wieder mit einer Frau zusammen machen, Jasmin Taylor die eben IT, JT Touristics gehört hat, also wirklich eine Unternehmerin ist, gestandene toll. Unternehmerin, die auch insolvent hinter sich hat, die sich rausgebissen hat, so eine richtige Kampfbiene. <lacht> und ich finde es toll, sich mit Frauen auch mhm. zu verbinden. Ich freue mich auch darauf, dass dadurch die Vermischung der Gäste wird noch stärker sein. Das es spannend. werden eben auch Wirtschaftschefinnen mhm. da sein, Unternehmerinnen, Vorstandsvorsitzenden toll. und so weiter. Und sie selber ist im Vorstand zum Beispiel von der Hanse Merkur. Also das ist dann auch noch mal so ein anderes Kaliber. Mhm. Gemischt mit der Prominenz, gemischt mit Redakteuren mhm. und PR-Frauen, besten mhm. Freunden, was auch immer. Und das ist mir auch ganz wichtig, das Ladies Dinner ja. als Plattform zu behalten. Aber diesen Day-to-Day-Job eines Blogs und der Akquise auch vor allen mhm. Dingen und halt auch der Kooperation. Nee, ich bin da auch launisch. Wenn ich keinen Bock habe auf was, mache ich das halt auch nicht. Ne? Ja. Und da muss man so durchfunktionieren. Und das... Das ist für mich einfach nicht, auf Dauer ist es nicht gesund. Ich mache ja. wahnsinnig gern meinen Sport. Ich könnte trotzdem nie Personal Trainerin werden, okay. weil ich absolute Geduld verlieren würde, wenn jemand sagt, ich muss was für mich tun, mir geht es nicht gut. Und dann macht er das einfach nicht. Und es ja. geht ihm nicht gut damit, es geht der Familie nicht gut damit. Und ich stehe daneben und werde zwar dafür bezahlt, mhm. den oder diejenige zu motivieren, aber da ist dann, kommt zu wenig. Das wird mich wahnsinnig frustrieren. Mhm. Ich versuche da, ich aus der Ferne zu motivieren. Ich freue mich, wenn Leute darauf anspringen, aber es ist überhaupt kein Zwang dahinter. Das ja. Kann Jeder so machen, wie er meint. Ja. Ich weiß ja auch nicht alles richtig und, ja, ähm, ja. und so. Das ist eben, ich habe mhm. da noch, ich glaube, ich bin da so, doch noch so ein bisschen altmodischer auch. <lacht> also ich bin halt doch nicht so ein soziales Medienkind,
1: das bin ich aber nicht. Mhm. Aber du hast es, das kann ich dir ja so, so, so spiegeln, man hat es dir ja komplett abgenommen. Es in ist der auch Zeit. authentisch. Ja, ja, ja genau. Nein,
0: nein. Es ist für die Zeit authentisch ja. gewesen. Genau. Weil es wäre das auch. aber, es hätte an Authentizität verloren, mhm. hätte ich es weiter gemacht. Ja. Ne, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die Dominanz wird zu stark. Ja. Ähm, die Themen, die am besten liefen, waren zum Beispiel Beauty-Themen. Das interessiert mich äh, 0 bis 5 Prozent. <lacht> ja, wenn ich darüber gesprochen habe, dass wir alle laufen gehen sollen, gesund kochen sollen, gegen die Quote nach unten. Habe ich gesagt, okay, Mann. <lacht> Frustriert. Aber will die Creme sind, haben, die ich mir <lacht> aufschmieren. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist einfach nicht meins, das ist auch okay. Ja. <lacht> aber
1: hat es deine Sicht, das wollte noch nochmal wissen, verändert auf all die Leute, die da aktiv sind? Oder hat es nichts verändert? Hm.
0: Ähm, doch, ich glaube, es hat die Sicht verändert. Ich habe einen hohen Respekt, den hatte ich sowieso vorher schon. Ich habe vor jedem Respekt der eigenen Sachen umsetzt und verarbeitet ja, ja. und so, aber ich glaube, es, es hat die Sicht insofern verändert, als dass ich den Druck als noch extremer empfinde. Mhm. Spannend, ja. Also es es ist also zum Negativen eher hat mm-hmm. es das verändert. Ja. Ne? Also ich glaube, nach wie vor, es ist eine tolle Plattform, Twenty for Me, ich finde die Idee super, oh ne? mm-hmm. mein Gott, das ist doch toll. Aber was da dahinter steckt und wie sehr man eben diesen Ansprüchen der Zuhörer, ja. der Leser immer äh, auch im Alltag durch die Stories ja. und so weiter entsprechen muss, ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Also ja. da äh, Hut ab vor denjenigen, die das so knallhart durchziehen, mm-hmm. ne? Ja.
1: Aber wenn ich dir was sagen darf, was für mich halt so den größten Punkt hat, was ich an Instagram mag, also als Beispiel. Mhm. Ähm, wir beide haben uns ja so kennengelernt, wir waren auf einer Veranstaltung von Michalski, der hat damals eine großen Größenkollektion irgendwie vorgestellt in Hamburg. Und dann hast du, hast du mich, glaube ich, nochmal kurz angesprochen, weil du meintest, nur damit du dich nicht wunderst, das RTL-Team hat dich gefragt, welche Frauen, die hier Übergröße tragen, findest du gut angezogen.
0: Ja, und dann hattest das ist ein irgende- super Outfit an, das weiß ich noch. Genau, und das Hast du
1: mir dann netterweise gesagt, dass du das gesagt hast, ne? als wir uns irgendwie kurz begegnet sind, das war so die erste Schnittstelle, mhm, genau. dann habe ich im Anschluss dich abonniert, habe dich angeguckt und habe ähm, kommentiert und fand dich toll und ich gl- und darüber, und ich sind fand dich auch toll, g- g- <lacht> ja, ja, ja. auch abonniert, <lacht> genau, aber weißt du, was ich sagen will, ich glaube, früher ist vielleicht auch gar nicht schlimm, wäre das passiert und vielleicht werden wir uns irgendwann mal wieder begegnet, vielleicht aber auch nicht. Und was ich an Instagram halt mag, dass man sich schon mehr connecten kann, unterstützen ja, das kann, das Netzwerke aufbauen kann und sich gegenseitig auch unterstützen. Das liebe ich halt.
0: Ja, daran. das verstehe ich auch. Ich glaube, aber dass es nicht reicht. Ich glaube mm. halt ähm, genauso wie WhatsApp auch nicht reicht. Also das sich auf sowas zu stützen, das kann vielleicht dann ein, ein Door Opener sein, Türöffner, mm. aber man muss, glaube ich, damit es an Tiefe gewinnt, eben solche Begegnungen haben wie wir beide. Du bist mm. jetzt bei mir zu Hause, sitzt an meinem Tisch und trinkst meinen Tee. Ja, das stimmt. Du warst beim Ladies Dinner schon. Also das ist also schon mm. dadurch finde ich entsteht halt ja. wirkliche Kontakte, wirkliche Freundschaften und ja. hat man auch Lust, den anderen zu unterstützen. Alles andere ist irgendwie Larifari. Und es mhm. ist, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, wenn man dann meint, man sei befreundet nur, weil man irgendwie, das passiert mir auch oft, ja, wir sind ah, auch auf Instagram befreundet oder auf Facebook befreundet. Und, wir sind uns noch nie ja. in Persona begegnet. Das ist für mich ausschlaggebend, ja. Dass man sich in die Augen schauen mhm. kann. Und dann ist das ist Instagram ein Werkzeug, um entweder mm. dahin zu führen oder das mm. weiterzuführen, mm. aber nicht das ausschließliche Werkzeug. Ne? Nimmst du das Fall. so wahr, dass manche das
1: als ausschließlich genügend finden? Absolut.
0: Ja, ne? ja stimmt. absolut. Gerade in unserer Welt. Ne? Ja. ja, doch, das stimmt. Doch finde ich schon, ja. und ich finde es schade, und ich, ich glaube aber nach wie vor, so wie du auch sagst, es ist eine Möglichkeit, um, um, um sich mit Themen auch anders zu beschäftigen, Leute vielleicht vorab erstmal zu beschnuppern, auch, mhm. und dann zu sagen, Mensch, wollen wir uns nicht mal treffen, hat es bei mir auch gegeben. Ja. Ja, habe ich mit, mit Startkraft Raw Food hatte ich ja eine Ko- Kooperation gemacht. Ich fand die beiden Frauen ganz toll, die als mhm. Ernährungswissenschaftler und Ernährungsberaterin etwas aufgezogen haben, nur aus puren, reinen, äh, natürlichen Zutaten, Müsli, Schokolade, was auch immer. Und dann haben wir uns aber erstmal, auch damit ich weiß, habe ich Lust mit den Persönlichkeiten zu arbeiten, nicht nur mit den Produkten, ja. haben wir uns hier in der Straße zum Café getroffen. Toll. So, also da bin ich schon jemand, die da sehr mm. genau guckt, ich auch viele Sachen ab, ne, weil ich ja. dann irgendwie sage, hm, fühlt sich nicht gut an, war mm. ich nicht, ne?
1: Was ich ganz spannend finde, du hast mir ja mal erzählt, dass deine sehr gute Freundin auch eine große Größe trägt, ne? Ja, meine beste Freundin. Ja, deine beste nicht meine Freundin. sehr gute Freundin, sie
0: ist meine beste Freundin. Danach ist erstmal freier Fall und dann kommt Nicole und dann kommen noch so ein paar andere. Und Nicole weiß das auch, und da Nicole weiß, ja, ja klar. Nicole und ich kennen uns seit 15 Jahren, das ist schon viel am okay. Und ich kenne uns seit 45 Jahren, das ist nicht zu so toppen. Glaubst du, dass du
1: dadurch sensibilisiert bist, weil ich empfinde dich schon Total. als aber auch sehr interessiert. Woran liegt das? Glaubst du, es liegt an dieser Freundschaft oder liegt es vielleicht auch daran, dass es so genau das Gegenteil ist von deinem Körper?
0: Oh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich, ich bin divers aufgewachsen, ich bin selber ein diverser Typ, als Halbafrikanerin schon, auch wenn ich athletisch bin und so, habe ich ja nun auch meine Schwierigkeiten. Ich habe mein linker Arm ist, ist behindert nach einem, nach einem Autounfall. Ich trage Stangen im Rücken. Also ich sehe mich auch nicht als hundertprozentig perfekt. Wenn jemand mir mhm. sagt, du hast den perfekten Körper, freue ich mich dazu darüber. Aber er ja, sehr nur die Draufsicht, ne? ja. Und ich finde, dass jeder, solange er oder sie sich wohlfühlt, in seinem Körper auch immer eine sehr große Schönheit in sich trägt. Mhm. Und ich habe mich deswegen halt auch mit Design beschäftigt. Ich habe immer dazu ange- also ich hatte Pure Berlin, ein, ein Jersey-Label wo ich Männer und Frauen angezogen habe. Und äh, da ging es mir immer darum, die Form desjenigen oder derjenigen zu optimieren. Mhm. Also nicht zu unterdrücken oder zu quetschen oder, mhm. oder so. Ne? Sondern mhm. da muss ich die Klamotte natürlich dem Körper anpassen. Ja. Und deswegen hat es mir aber auch so einen Spaß gemacht, war einer Waage zu machen mhm. als Tasche, die ja nun, wo es vollkommen egal ist, wie groß, ja. klein, dick, dünn du bist. Ne? Genau. Aber ich finde halt auch gerade äh, meine beste Freundin oder auch meine anderen Freundin, da ist keine ist so athletisch wie ich. Keine. Ah, okay. Aber ich bin da halt auch vielleicht ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Ich bin halt ja, ein bisschen getrieben vielleicht mag ich mag es einfach gern, ich mache halt gern Sport. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber sie haben alle ihre Schönheit und ich finde, ich finde es auch fatal zu sagen, man müsste einer bestimmten Form entsprechen und du bist nur schön, wenn. Mhm. Nee, ich finde dich wunderschön. Ne? Mhm. Also das sind alles, und ich finde Maren wunderschön. Und mhm. sie sagt damals, mal, ah, ich bin zu so fett und sie ist halt auch total <lacht> zugenommen. <lacht> sie war eine kleine Rondolette, ja. Aber Boah, es ist scheißegal. Sie ist, halt, ja, sie ist halt, sie ist ein schöner Mensch. Ja. Ja. Und, und das macht mir Freude. Und dass ich mhm. würde, habe immer schon Frauen gesagt, die ich toll finde, auch Männern, die ich toll mhm. finde, sie toll finde. Also ja, ganz ja. wurscht wie. Die Form derjenigen mhm. war. Ne? Mhm. So.
1: Ich muss dich fragen, weil ich habe. War das die SZ, dein, dein wunderschönes Foto mit der Goldfarbe oder war das sz Süd- Magazin vom Spiegel. Oh Gott, ganz anders, genau. Und <lacht> oh
0: Anderes Level, will ich nur mal kurz Leid betonen. <lacht> An alle Beteiligten. Sorry! Kein Problem! <lacht> ähm,
1: und ich wusste das bis dato nicht und ich habe mich gefragt. Mhm weiß man das bewusst nicht oder weil du es nicht in den Vordergrund drücken willst, weil ich glaube, so geht es mir, weil ich jetzt ja auch, warum auch immer, keine günstige Disposition habe, um sportlich zu sein, finde ich dann, wenn ich ich weiß, was deine Geschichte ist und, und wie deine körperliche Voraussetzung ist und was du geschafft hast, finde ich das unglaublich berührend und finde ich das unglaublich motivierend, stärkend, und ich habe mich gefragt, hast, hast du jemals für dich entschieden, dass du das nicht in den Fokus setzt oder dass du es in den Fokus
0: setzt? Weißt du, was ich meine? Weil ich finde das total schön, das zu wissen. Ja, ich, ich alle haben so reagiert, lustigerweise. Also das ist mhm. für mich irgendwie kein Thema so richtig. Weil Magst du es einmal kurz erzählen, wenn ja, es dir nicht unangenehm okay, ist? Okay, ja. Also, ähm, wenn es dir unangenehm ist, nee, nicht. Nee, kein Problem. Okay, gut. <lacht> ich ich fange mal von hinten an. Ich habe ja. ein Tattoo auf dem Rücken. Ja. Es sind zwei Flügel, die habe ich mir mit 42 stechen lassen. Zwei große Flüge gehen über die ganzen Schulterblätter rüber, ähm, weil das für mich ein Überlebenssymbol darstellt. Das bedeutet also nicht, dass es ein Schutzengel ist, sondern es bedeutet, dass ich fliegen kann, also ich bin am Leben. So. Ja. Und zwar habe ich mir gesagt, wenn ich es schaffe, ein Dutzend Operationen und Unfälle zusammenzukriegen, und zu überleben, dann lasse ich mir das stechen und das habe ich geschafft. Ich wurde halt schon mit also mit fünf Jahren bin ich schon von 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 einer großen Wasserrutsche geknallt, habe im Kopf ist aufgeplatzt und wurde dann so halb aufgefangen. Dann bin ich mit sechs Jahren überfahren worden als Kind war also unterm Auto hing ich fest, habe deswegen auch diverse Narben am Körper, weil ich da irgendwie mhm. fest hing nun und über den Straße geschleift wurde. Ich habe mir mit 17 den linken Arm beim Autounfall, wo ich beifahren will, zertrümmert. Ähm, Der wurde auch fünf, sechs Mal operiert, den den kann ich nicht mehr drehen, der ist also stark eingeschränkt. Und ich trage eben Titanstangen im Rücken, ein halbes Mhm. Kilo. Die Mhm. sind so groß wie Brotmesser und die Schrauben sind sieben Zentimeter lang. Und dieses halbe Kilo Titan trage ich mir, seitdem ich 26 bin, weil Mhm. ich sonst mit 35 spätestens wäre ich im Rollstuhl gesessen, weil ich also so eine extreme doppelte Skoliose habe, dass meine Nerven sehr geklemmt wurden und ich auch immer umgefallen bin beim Laufen und so weiter. Und deswegen, ähm, die Skoliose hat sich aber extrem entwickelt, als ich 14 war, weil ich da so einen Wachstumsschub Mhm, hatte. Mhm. Und ich habe eh schon immer Sport gemacht, aber Mhm. ich habe, als sie mit 16 dann sagten, eigentlich müssten wir dich jetzt operieren, mhm. aber die Wahrscheinlichkeit, dass du Querschnittsgelebt wirst, liegt bei 40 Prozent. Was sehr hoch ist, ne? sehr hoch ist, ich gesagt, ähm, das ist fast eine 50-50-Chance, da warte ich noch. Mhm. Und habe aber dementsprechend meinen Rücken so stark trainiert, dass ich die Wirbelsäule mehr oder weniger geklammert habe durch den, durch den Rückenstrecker. Das heißt, das geht? Das ist ja super spannend. Ja, man kann viel tun. Man Aber kann sehr, kurze Frage, sehr viel tun. dafür muss man richtig viel tun. Dafür ne? muss man viel tun. Ich habe jeden Tag zwei Stunden trainiert wow. und hatte halt so einen Rückenstrecker, so einen richtigen Wulst rechts und links von der ja. Wirbelsäule. Ja. Hat dazu geführt, dass ich nach der Operation mit 26, als die Medizin nämlich so weit war, mhm. ähm, äh, ich aufstehen konnte und direkt... Wahnsinn hatte nur den, musste, die Wunde musste nur heilen und die Ärzte haben auch gesagt, es hat es noch nie gegeben. Ne? Und die haben nichts anderes gemacht, als diese Operation zu machen. Äh, und das liegt eben daran, das lag an dieser Disziplin, also viele nennen das immer Disziplin, ich sage, das gehört eben zu meinem Leben dazu, um mich mhm. selber zu schützen und so weiter und naja, und das hat natürlich auch eine hohe Wertschätzung habe ich dementsprechend gegenüber meiner Gesundheit. Ne? Ja. Also ich hatte mal einen Abszess im Hals, bin ich beinahe draufgegangen, mussten sie notoperieren. Ich habe chronisches Asthma, ich habe Neurodermitis, seitdem ich vier Wochen alt war, habe mit gefesselten Händen geschlafen meine halbe Jugend, äh, um mich nicht, weil äh, meine Bettlaken blutig waren von dieser Hautkrankheit, von diesem Gekratze und so weiter. Und deswegen weiß ich sehr zu schätzen, was geht und ja. auch was man tun kann. Und ich glaube auch, ähm, der, also diese Freude. Fit zu sein, und das meine ich im Allgemeinen, das meine ich nicht besonders weit zu laufen, hoch zu springen, sondern sich fit zu fühlen, aufzuhauen und zu denken, was auch immer ich machen möchte bis zu einem gewissen Grad, kann ich tun. Mhm. Das ist so ein Glücksgefühl und ich glaube, dass sich das viele verwehren, weil weil da die Vorstellungskraft vielleicht nicht ausreicht, weil sie denken, der Weg dorthin ist steinig und tut weh und so, ja, ist er, aber der Preis wiegt es auf. Wirklich. Mm. Es ist ein tolles Gefühl, gesund zu sein. So also weit es geht. Natürlich bei chronischen Krankheiten, Knochenperformen, ja, was auch immer, das ist außen vor. Ne? Es ist vollkommen ja. klar, ich rede von heilbaren Krankheiten, ja. von medizinisch machbaren Blessuren. Mhm. So, ne? Aber da kann man viel machen. Mhm. Und das, ähm, das tue ich und das werde ich auch bitte zum Rest meines Lebens auch tun. Mhm. Auch weil ich eine scheiß Angst habe, dass es mir so geht wie vor der Operation. Weil die Schmerzen, ja. die ich da habe, die wünsche ich keinem. Ne? Mhm. Ja, und das ist ähm, in diesem Artikel zu lesen. Ja. Der Spiegel äh, ist eben deswegen auf mich zugekommen, weil er davon gehört hat. Ich habe auch, ich verschweige das auch gar nicht. Ja, aber ja. Es ist für mich eben, ich gehe halt nicht raus und sag so, ja, ich bin 1,80, habe gemodelt, aber in Wahrheit bin ich halt irgendwie, ist mein linker Arm behindert und ich habe Stangen im Rücken. So mache ich es halt nicht. Ne? Sondern ja. wenn, es nicht das, wenn das Thema darauf zu sprechen kommt, dann erzähle ich auch schon meinen Teil dazu, aber es ja. Hat, hat für mich keine Dominanz.
1: Aber vielleicht könntest du ja im Hinterkopf behalten, dass du da mal irgendwie ein Buchthema draus machst. Ja,
0: es ist, ja, es ist mir schon bewusst, dass es viele motiviert, weil ja. sie dann schnallen, dass die Fassade oder die Fröhlichkeit, dass sie, die ich habe, mhm dass die eine, eine, noch eine tiefere Ursache hat, ja. außer, dass das Wetter toll ist oder so, oder wie ich meinen Bikini ja. sehr liebe, sondern das hat natürlich damit zu tun, dass die Neurodermitis von meiner Hautoberfläche so weit es geht verschwunden ist. Ich mhm. habe mein Asthma im Griff, ich bin da gut eingestellt. Mhm. Ich habe irgendwie äh, mit meinen Stangen, mit den Schmerzen komme ich zurecht. Ich habe immer mal wieder so Knochenhautentzündungen, es ist auch schmerzhaft und so, aber es ist irgendwie machbar. Ja. Der Arm ist soweit es geht funktional, ne? ich, kann, mhm. ich kann zwar leider nie wieder, werde ich gut Klavier spielen können, was ich früher konnte, aber es sind Sachen, die sind lebbar und das ist okay. Ja. Und es war mir nicht so bewusst, dass, dass Menschen manchmal nö. Weil für mich gehört das, für mich ist es, ja, ist es halt meins. Und dadurch ist es ja. natürlich auch gar nicht so dominant vielleicht. Ja. Ich, es gibt so viel schlimmere
1: Sachen. Absolut. Aber ich glaube, was, das, was, was ja die Botschaft davon ist. Und ich glaube, das ist das, was zum einen so berührt, aber auch eine ein unglaubliche Triebfeder sein kann, sich selber mehr zu motivieren. Weißt du? Also
0: das glaube ich schon. Kann, ja, kann sein vielleicht. Also ich... Ähm ich versuche das, ich habe bei meinem Instagram-Account, habe ich unter Health, unter Gesundheit, habe ich das mal aufgenommen. Mhm. Da hatte ich mal so einen, so einen Schub gehabt, so einen Schmerzschub, da konnte ich dann nicht mehr gehen und nicht sitzen, gar nichts. Da bin ich hier fünf Stunden, bin ich hier Kreise gezogen in der Wohnung, bis die Schmerzen einigermaßen okay waren, die Schmerztabletten geholfen hatten und so. Ja. Und ich dann, das habe ich so ein bisschen erzählt, was ich dann machen ja. muss, um mein Becken wieder zu lockern und und. und, und, und ja, das wissen die wenigsten. Ne? also mm. Das ist das liegt aber nicht daran, dass ich es verschweige, sondern es ja. liegt daran, dass es nicht so gehört wird. Weil einfach, glaube ich, die positive mm. Einstellung und ja. dieses ich bin fit und ich koche und bin draußen das und laufe und so, das ja. ist das, was dominiert. Ne? Ja. Und das dominiert auch Ja, mein ja genau. Ja. Und deswegen ähm, ja, also ich, ich versuche natürlich andere zu motivieren und es spreche mich auch aus der Skoliose. Es gibt so eine Skoliose-Gruppen, die mich dann auch ansprechen und sagen, mhm. Mensch, toll zu hören und ich mhm. habe noch so Schwierigkeiten. Hm. Wo ich auch sage, ja, bleib dran. Mhm. Ne, es wird mhm. schon, musst halt dranbleiben. Es gibt manche Einschränkungen, die können, können halt nicht überwunden werden. Ich kann ja. nicht wieder eine Brücke machen, mhm. weil ich einfach hier versteift bin in den einem, einem Ja. Aber ja. oh mein Gott, man ja keine Brücke. Ein Handstand <lacht> geht auch. <lacht> ja. Ja, ja, genau. So. Ja, aber ich weiß nicht, es ist, ähm, ich weiß, was du meinst, es freut mich auch, aber ich möchte auch nicht anmaßend rüberkommen, weil ich glaube, es kann auch falsch verstanden werden, weißt du, weil man man sieht mich und denkt so, naja. Die hat so gut schlimm, reden, Das ne? kann es ja nicht sein, die hat gut reden, ne? Sie die ist ja 80, toll, ne? wiegt irgendwie 63 Kilo, ja. durchtrainiert, hat ein Sixpack glatte genau. Haut, keinen Falten mit 48, was Wilden die, Ja, ja genau. Das Und sie haben recht. auch recht. Und sie haben auch recht. <lacht> ja, es ist ja, ja ist doch so, also letztendlich aber auch ja, Aber ne? ja. es gibt da draußen viel, 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 viel Schlimmere. Die Leute durchstehen müssen. Aber ich weiß auch, dass ich in meiner Öffentlichkeit auch eine gewisse Verantwortung habe vielleicht. Und auch mal aufzuzeigen, Leute, es ist nicht alles Gold, Mhm. was glänzt. Das kann schon sein. Ich denke mal drüber nach. Sehr gut.
1: Du musst einen Tipp natürlich geben. Ich weiß, du hast so oberflächliche Themen.
0: Alles gut. Ich bin auch mal oberflächlich.
1: (lacht) Was glaubst du? Ich weiß schon, was du antworten wirst, Aber was was kann man tun, um als Frau, sagen wir mal, ab 35 mit den Anforderungen, die an uns gestellt werden, gut durchs Leben zu kommen. Auch vor allen Dingen optisch. Weil ich glaube, auch wenn wir das doof finden, mhm. das habe ich letztens auch einem Kollegen gesagt im Internet, das fand ich auch so interessant, ich so, der war ganz geschockt, wenn, man den, wenn du den gleichen Job machst wie ein Mann, also sei es jetzt Moderation oder Schauspiel, wird man nicht zuerst sagen, die Annabelle hat toll moderiert oder toll gespielt, was hatte sie an, sieht sie gut aus, mhm. sieht sie nicht gut aus. Mhm. Also auch wenn sich das hoffentlich verändert, sind wir ja noch unter dem äußerlichen Druck. Was würdest du sagen kann jede Frau machen, um vielleicht ein bisschen diesen Prozess aufzuhalten, den Alterungsprozess? Oder ist der Fokus falsch mm-hmm. dieser Frage?
0: Ja, ist glaube ich eine Mischung.
1: <lacht>
0: also genau, sehr gut. Die schon zu kriegen. Nein, nein, nein gar, nicht. gar nicht. Also es gibt zwei Herangehensweisen. Das eine ist wie sehe ich zu, dass ich mich erstmal per se mit mir selbst wohlfühle? Und ich glaube, da kann jede Frau an sich arbeiten. Ich ich, ich glaube, dass das, es sollte immer darum gehen, Was du zum Beispiel total drauf hast, den eigenen Körper lieb zu gewinnen und den so optimal es geht in Szene zu setzen, weil das wiederum Selbstbewusstsein schürt, Mhm. weil das wiederum eine Ausstrahlung schürt, Mhm. die andere in den Bann ziehen und das wiederum die Schönheit anders strahlen lässt. Das Mhm. ist das eine bedingt das andere. Mhm. So ist Mhm. es halt. Mhm. Das heißt, wenn du selbst sagst von dir als Frau, ich habe meine Problemzonen oder was auch immer, dann ziehst du vielleicht eine bestimmte Form von Röcken nur noch an oder ziehst ja. ne, eine bestimmte Farbe oder sowas, mhm. die dir schmeichelt, die deine Augenfarbe schmeichelt, die irgendwie vielleicht kaschiert. Mhm. Und da würde ich mich einfach mal beraten lassen. Das sind mhm. Punkte, die, die, die wirklich wichtig sind. Ne? Ja. Also ich meine, man kann auch sagen, ist mir vollkommen egal, ich ziehe an, was ich will. Mhm. Aber wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich eben nicht wohl, mhm. dann ist das der erste Schritt. Erstmal gucken, was, was kannst du unmittelbar tun. Ja. Stil, mhm. ganz klar, für wenig Geld. Kladerschrank vielleicht ausmisten, die ein paar It-Pieces kaufen, die für dich optimal sind. Mhm. Bei größeren Körperformen macht es eigentlich immer Sinn. Das machst du auch ganz toll, dass man oft auf äh, einfarbige Sachen setzt, mhm. die sind meistens schmeichelnder und dann vielleicht Akzente setzt. Mhm. Ähm, Frisur, was ist mit mhm. meinen Haaren? Mhm. Schmeichelt die mir? Ne? Mhm. Muss ich vielleicht an meiner Haarfarbe, an meiner Haarlänge was ändern? Oft mhm. haben Frauen, stimmt. du kannst es tragen, du hast volle Haare, du hast wellige, schöne Haare. Oft haben Frauen zu lange Haare mhm. im höheren Alter. Das die spannend. sind ausgefisselt, die sehen nicht gut aus, die mhm. sind nicht schön gefärbt. Macht ein Pony Sinn, ist deine Stirn zu hoch, hast du zu viele ja, Falten stimmt. auf der Stirn. Mhm. Schneid dir ein Pony zum Beispiel. Ja. Ne? Du, Verliest du die Kontur an, 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 deiner, an deiner Kinnlinie? Schneid dir einen Bob, der gibt dir Kontur. So, mhm. Es sind also so ein paar Sachen, da kannst du mal einen Profi drauf gucken lassen. Ja. Make-up genauso. Je älter du wirst, desto weniger und besseres Make-up brauchst du. Mm. Weil viel Make-up, harte Kanten, harte ja. Umrandung von Augen macht alt. Immer. Mm. Starker Lippenstift, der in die Falten der, der rund um den Mund, um den Mund ja. läuft, macht alt. Gloss macht jung. Mhm. So, es sind immer so mhm. Sachen, die kann man sich, da würde ich mir ganz ehrlich mal die Brigitte holen, da würde ich mir mhm. mal so Schönheitstipps holen, da anfangen. Ja. Wenn es darum geht, am Körper aktiv etwas zu ändern, mhm. steht und fällt das immer mit der Ernährung. 80 Prozent. Mhm. Das verkennen viele, die meinen, oh, ich mache jetzt dreimal die Woche Sport. Stimmt, das ist ein Riesenpunkt. Essen aber genau dasselbe, das wird sich nicht verändern. 80 Prozent. Ja. Du musst dir vorstellen, wenn ich eine Stunde in meinem Tempo laufen gehe, verbrauche ich 800 Kalorien. Das ist schon viel. Weil du so trainiert bist, Weil ne? ich so trainiert bin. Also ja. in meinem schnellen Tempo, der Normalverbraucher würde ich sagen 400. Ja. ja. Ich esse ein Stück Kuchen und es mhm. ist weg. Mhm. Ein Stück Kuchen hat im Schnitt 700 bis 800 Kalorien. Mhm. So, kannst du ja ausrechnen. Ja? Ja. Also muss dann der Ernährung was ändern. Mhm. Um ein Kilo Fett zu verlieren am Körper, musst du 6000 Kalorien, 6000 bis 7000 Kalorien verbrennen. Mhm. Die müssen über sein. Ja. Über deinem Grundumsatz. Mhm. Ja? Die müssen unter, also unter dem sein, was du verbrauchst letztendlich. Also wenn du jetzt einen Grundumsatz hast, vielleicht von 2000 Kalorien, mhm. dann musst du über 10 Tage quasi auf 1300 Kalorien runtergehen, mhm. dich trotzdem in der gleichen Art und Weise bewegen, damit mhm. du einen Kilogramm verlierst.
1: Mhm.
0: Also auch eine Rechenaufgabe. Ja, das stimmt, genau. So. Also mhm. da setzt sich, man muss sich, glaube ich, mal richtig damit auseinandersetzen, mal so ein Ernährungsprotokoll führen, was nehme ich eigentlich zu mir, ja. was kommt im Wochenschnitt bei mir auf den Teller. Mhm. Snacks, alles. Ne? Mhm. Die kleine Praline hier, der Apfel, alles mögliche. Alles, mhm. was du so zu dir nimmst. Ähm, da müsste man mal hingucken. Das bedeutet, eigentlich zu puren Nahrungsmitteln zurückzukommen, ist immer gut. Mhm. Alles, was komplex und bunt ist, ist gesund. Mhm. Paprika, Tomaten, Karotten haben alle Farben, sind gesund. Ja. Ja. Äh, komplex und pur, Kartoffeln, Naturreis, mhm. Naturvollkorn ist gesund. Ganz mhm. einfach. Mhm. Ist kein Hexenwerk. Mhm. Soßen mit Sahne sind ungesund. Herr <lacht> Gott. Ja. Zu viel Fett ist ungesund. Gutes Olivenöl ist gesund. Auch da, einfach mal beraten, da ist Instagram zum Beispiel ganz toll, da ist das Netz ganz toll, da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Ähm, Bewegung, Intervalltraining würde ich jedem empfehlen. Das heißt, mhm. eigentlich wenig Zeit zu investieren, 20, 25 Minuten. Ich trainiere zwischen 15, 10, 10 Minuten sogar nur, 10, Wahnsinn, 15 Minuten. Ne? glaube keiner, Bis ne? maximal 45, maximal. Wenn ich eine Stunde mache, bin ich vollkommen im Arsch, weil mhm. das einfach zu viel ist. Da aber besser zu trainieren, dass man den Puls richtig hoch treibt, dazwischen Pausen macht, also wirklich Intervall. Zügig laufen, dann wieder spazieren oder joggen Mhm. und gehen, mit Gewichten auch zu arbeiten. Viele Frauen haben immer noch Angst vor Krafttraining. Mhm. Die die einzige Möglichkeit unseres Körpers, Fett zu verbrennen, ist über die Muskulatur. Mhm. Wenn wir keine Muskeln haben, verbrennen wir kein Fett. Mhm. ganz egal wie dünn du bist, ganz egal wie dick du bist das heißt ja. das erste was du machen musst die Ernährung umzustellen, damit die Fettpolster schwinden, aber um straff zu werden mhm. müssen die Muskeln wachsen und auch damit das Fett nachhaltig auch weiter verbrannt wird, ja. brauchst du Muskulatur ja. am Ende des Tages kommt dabei raus von nix kommt nichts. Ja? Ja. wenn ihr was ändern wollt müsst ihr was tun mhm. es gibt einen wunderbaren Post einmal gab es auf Instagram, einen Comic Eine Zeichnung von zwei Schreibtischen. Mhm. Auf dem einen stand als Schild darüber, Schönheitsoperation, Botox und Co. Mhm. Eine riesenlange Schlange davor. (lacht) Bei dem anderen Schreibtisch stand da drüben, Ernährungsumstellung, ein Mensch stand davor. (lacht) So, ne, also, ja. weißt du, wo das hinläuft? Es ist, mhm. die meisten wählen den, äh, den Weg des geringsten Widerstandes, das täuscht aber. Ja. Ich meine, alle, die früh mit Botox anfangen, mit Hyaluronunterspritzung, was auch immer, die sehen irgendwann total merkwürdig aus. Sie sehen nicht jung aus, sie sehen nur noch schräg aus. Das heißt, du findest das nicht gut. Ich finde es nicht gut. Ich mhm. finde es, ich finde Schönheitsoperationen vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn es darum geht, zum Beispiel, dass die Kinder der erschlaft, dass der Busen ja. erschlaft. Dass es vielleicht Stellen gibt, wo man sagt, ich habe alles getan, aber mhm. ich war halt eben mal durch die Schwangerschaft oder so mhm. oder auch durch, durch zu viel Gewicht oder mehr Gewicht habe ich ja. zum Beispiel einen schlaffen Bauch und ich kann nicht ja. hören. Dann lassen die liften, Herr Gott. Na klar, warum mhm. nicht? Mhm. Aber grundsätzlich davon auszugehen, dass man durch Schönheitsoperationen schöner wird, ist, glaube ich, falsch. Also mhm. ich glaube... Wie gesagt, das Strahlen kommt von innen, mhm. ob das durch Selbstbewusstsein kommt, ob das durch Veränderung der Körperform kommt oder allein durch Veränderung des, des Essensverhaltens und damit einhergehender Fitness mhm. kann ja auch sein. Man muss ja. ja nicht unbedingt Gewicht verlieren, man kann trotzdem fitter werden, mhm. im gleichen Zustand zum mhm. Beispiel. Du fühlst dich ja auch fitter, mhm. jetzt wo du mehr Sport genau, machst. Ne? Ja. So. Also das, ähm, ja, deswegen, ich meine, das ist eine hochkomplexe Frage, ja. natürlich, was kann man tun? Es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Aber grundsätzlich muss man sich mit seinem Körper beschäftigen. Mhm. Man muss sich wirklich die Zeit nehmen. Mhm. Und ich glaube, wenn man da einmal den Dreh hat und einmal sagt, okay, mein Kühlschrank beinhaltet jetzt nun mal nur noch so und so ja. und ich werde mich zwei, dreimal die Woche mhm. aufschwingen und keine Ahnung, nur die Treppen nehmen und nicht den ja. Fahrstuhl nehmen, die Rolltreppe nicht nehmen oder ich gehe joggen oder ich mache zu Hause die gestützte Sit-Ups mhm. oder ich gehe sogar ins Gym, was auch immer. Mhm das muss in den Alltag integriert ja. werden. Anders geht es nicht. Das kann ja. man auch nicht schönreden. Es geht nicht anders. So ist ja. es halt. Ich habe eine Frage an dich. Ich hatte
1: halt so die letzten drei Jahre ganz oft Personal Trainer, mhm. wo das, und ich, ich frage es auch deswegen, weil ich glaube, es geht vielen so, wo die dann ihr Programm abgespielt haben, wo ich auch oft das, und das wollte ich dich auch fragen, ob du glaubst, es ist so, ich habe oft das Gefühl, dass viele Trainer, die es gibt, selten sagen, Ich bin nicht spezialisiert auf das Thema, ich lehne dich ab und ich empfehle dich einem Kollegen, sondern ich habe das Gefühl gehabt, jeder nimmt einen an, Mhm. weil man das auch spannend findet. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel mit starkem Übergewicht, Mhm. weil das bestimmt auch eine Herausforderung ist. Und ich das auch oft von anderen Frauen höre, die Übergewicht haben und sei es dann, also ich glaube, der Trugschluss ist ja, ich kann ja trotzdem eine gute Kondition haben, mhm. ich kann ja Kraft haben mhm. und trotzdem habe ich aber viel Gewicht. Also genau, das als, ist das, was ich genau. meine. Genau. Und das ist ja zum Beispiel etwas, wenn wir über Gewichttraining sprechen, was ich immer wieder erlebt habe, dass ich dann sage, ich habe das Gefühl aber, dass meine Gelenke das nicht aushalten, weil mhm. ich habe ja schon genug Körpergewicht. Mhm. Wenn du mir jetzt noch 60 Kilo gibst, klar kann ich das irgendwie, aber es geht aufs Knie mhm. oder es geht auf die das ist richtig. so Und das habe ich jahrelang so gemacht. Mhm. Es hat immer wieder darin gemündet, und das höre ich auch von anderen Leuten, dass man dann Schmerzen hat und wieder pausiert. Mhm. Deswegen ist für mich so ein Schlüssel gewesen, das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann wieder mit dem Trainer trainiere, weil ich schon glaube, dass das sehr wichtig ist, auch gerade in Bezug auf Haltungsschäden, mhm, dass man sich vielleicht einen Profi holt, der wirklich spezialisiert ist auf Übergewicht. Dieses, was du auch sagst, dieses, ich habe dann angefangen, Ich bin jeden Tag Rad gefahren und bin gelaufen. Oder jetzt gehe ich halt regelmäßig und schwimme im Fitnesscenter oder bewege mich auf dem Crosstrainer. Aber, und das war so schwer für mich um genau das, was du ja auch sagst, es normal zu finden, sich zu mm. bewegen. Das ist nicht richtig so. Irgendwann muss man dann auch, wie du sagst, anfangen, Muskeln aufzubauen und wirklich sich auch zu gucken, was macht man. Mm. Aber das schreiben mir ganz viele Frauen auch, dass es ihnen auch hilft, erstmal zu sagen, man bewegt sich. Mm. Ohne Ziel. Ohne zu sagen, mm. ich will jetzt abnehmen, ich will jetzt mich straffen.
0: Ich ja, glaube, das absolut. kommt dann. Ne? Glaube ich auch. Aber kannst du verstehen, was ich beschreibe? Weil darüber <lacht> redet immer keiner. Ja, also ich ich bin nun niemand, der einen Personal Trainer braucht. Genau. Ich habe da meinen eigenen Willen. Ja. Ich erkundige mich aber auch immer sehr genau, nach, mhm. nach Neuerungen vielleicht auf dem ja. Markt. Ich, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch eine Art Überforderung ist eventuell. Mhm. Ich glaube, eine ganzheitliche Herangehensweise ist immer richtig. Mhm. Selbst wenn ein Mensch nicht, selbst wenn ich es vertrage, wenn ich fettigen Eintopf gegessen habe, mhm. als wenn ich einen grünen Smoothie getrunken habe. Ja. Weil die Verdauung dann anders äh, ist und so weiter. Mhm. Also das, das, da sollte man so oder so immer darauf achten. Mhm. Es sollte auch, finde ich, so oder so ein Trainer immer darauf aufmerksam machen, ja. immer abzufragen, was isst du eigentlich? Mhm. Das genau. ist erstmal die Frage Nummer eins. Ja. Und dann, na klar, wenn Übergewicht da ist, sind die Gelenke per se schon mal belastet. Das heißt, ja. das, was du gerade gesagt hast, Fahrradfahren und Schwimmen, besten Sportarten. Mhm. Laufen? Nein. Wenn, dann gehen. Walken genau. mit den Sticks, das kann ja. man halt machen. Ja. Aber das Reinfallen beim Laufen mhm. ist Mord für die Gelenke, wenn dann schon, wenn wenn da ein genau. halt Gewicht dran ist, das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ne? Also da gibt es halt verschiedene Bereiche, die dann auch abzudecken sind. Mhm. Ähm, ich bin ein sehr sehr großer Freund von Übungen mit Eigengewicht, das heißt mhm. komplett ohne zusätzliches Gewicht. Spannend, gerade ja. wenn das Eigengewicht auch höher ist, das ist mhm. extrem anstrengend mhm. und du kannst genau spüren, was ist für dich gut, wie lange mhm. hältst du was aus? Plank, eine meiner Lieblingsübungen, Plank Variationen zum Beispiel einfach mal zu halten, einfach mal zu spüren, wie lange kann ich meinen eigenen Körper eigentlich halten, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und dadurch entwickelt man auch eine sehr starke Tiefenmuskulatur. Ja. Nicht nur nach außen hin, sondern, dass du wirklich zäh bist. Mhm. Ich bin ja auch so ganz zäh ein, weil ich mhm. solche Sachen immer wieder mache. Ne? Ja. Also, einfach mal zu gucken, was bringst du als Mensch eigentlich mit? Mhm. Das kannst du zu Hause machen, wenn du die Nachrichten laufen. 15 ja. Minuten Plank halten, Sit-Ups machen, mhm. vielleicht ein paar Kniebeugen, aber da auch schon vorsichtig mit den ja. Gelenken. Ne, aber dann einfach zu gucken, was gibt es an gelenkschonenden Maßnahmen, wo du keine Zusatzhilfsstoffe brauchst oder Hilfsinstrumente ja. brauchst? Da gibt es ganz viel. Mhm. Ich habe zwei Wünsche, Annabelle. Ich hau dir jetzt
1: schon mal rein. Mach mal. Entweder möchte ich so ein Buch oder ob du so eine Fernsehshow hast. Nein, meine ich ernst. Weil du kannst das so schön erklären und hast so einen tollen Ansatz und dabei aber auch so eine Güte und du wirst nicht verurteilt. Also Hättest du da Lust drauf, wenn es dir jemand anträgt? Oder sagst du, ach nö? Nee, oder? Ich hätte auf
0: jeden Fall das Lust wäre doch drauf. Toll ist, für dich. Ja, ich hatte das, stell das vor, so, sogar schon mal angeboten. Und warum hast du es nicht gemacht? Ich habe es deswegen nicht gemacht, weil der Sender Six Daumen. ich sag's ja? einfach, wie es ist, ja. meinte, tut mir leid, aber die nehmen dir das nicht ab. Du bist zu fit und du siehst zu gut aus. Du müsstest ach jemand Mann, sein, der im nee. gleichen Boot sitzt. Das ist aber ein doofer Ansatz. Und dann ich gesagt, ja. Sorry, ich sehe so aus so, wie aus. ne? Ja, so war es so war's aber. Wahnsinn. Ne, weil ich ja bis heute auf Fit Fun TV auch angesprochen wurde. Ja, Vor 20 Jahren habe ich das gemacht. Und immer noch assoziieren die Leute da Fitness ja. und Wohlbefinden irgendwie auch mit mir. Und das ist auch zu Recht. Ich würde es auch gern transportieren. Ja. Aber ich möchte eben nicht so wie The Biggest Loser. Sowas ja. finde ich halt doof, ne? ja doof. Ja. Das gefällt mir eben nicht. Aber das ist, diese Sensationshascherei ist eben auch das, was im Fernsehen zieht. Klar. Deswegen ist es schwer. Also und man, man unterschätzt m- auch, finde ich, den Zuschauer. Das ist auch so schade. Ja, das Na? auch. Ich bin auch der Meinung, dass die Medien auch die Verantwortung äh, übernehmen sollten, einfach zu sagen, wir bieten vielleicht qualitativ was anderes an. Da ist ja der Zuschauer schon dran gewöhnt. Und nicht, genau. wir gehen davon aus, von dem niedersten Niveau des Zuschauers. Ja. Und das werfen wir dem vor. Warum? Wir können auch andersrum rangehen. Ne? Und so ein Buch zu schreiben, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich habe äh, ein Grundkonzept entwickelt, mal ist die Sonne im Kopf, mhm. letztendlich. Also mhm. ein Buch, es ist auch... 150 Seiten lang oder sowas, also da ging es wirklich darum, um halt aufzuzeigen, guck mal Leute, ich habe die und die Blessuren, das und das habe ich gemacht, ich würde euch raten, dieses und jenes, hier sind ein paar Übungen, das biete ich euch an Rezepten an und so weiter. Aber es war aus meiner Warte doch heraus, ein bisschen zu allgemein, glaube ich. Also ich okay. habe dann noch nicht so den Fokus richtig selber gefunden, mhm, mh. weil es für mich halt so normal ist. Deswegen ist es irgendwie ja, ja. auch, glaube ich, ganz schwierig. Ne? Das müsste ich, glaube ich, mit jemandem zusammen machen. Genau. Vielleicht mit dir zusammen. So. Ja, weil es so das ein Kontrast ja, ist. Ne? Ja, und, ne? ja, ich weiß, was du meinst. Weil für dich ist es eben wirklich, wie du sagst, komplett dein Alltag. Ja. Ne? Das ist genau. Und es ist für mich ich kann es nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad, wenn jemand einfach sagt, ich kann jetzt nicht, ich will das nicht, ich mhm. kriege das nicht hin. Ich habe auch manchmal einen Tag oder zwei, wo ich sage, Oh, heute habe ich irgendwie keinen Bock, aber ich habe ihn und dann ist er auch wieder vorbei. Mhm. Weil ich meine, der Preis, den ich zahlen würde, mich Schmerzen zu bekommen, ja. schlechte Haut, äh, schlecht drauf zu sein, das schlägt ja. auch aufs Gemüt. Das ja. ist, den will ich nicht zahlen. Und manchmal bin ich echt, wenn es jetzt, wo es so früh dunkel wird, ich habe keine Lust, es ist ja. draußen nieselig, ich sag, was ist die Alternative? Ich bleibe jetzt hier hocken und bin irgendwie, gehe irgendwie unzufrieden ins Bett, wach morgen, ja. genervt auf. Ganz genau. Oder ich ziehe mir jetzt mal eben schnell was und quäl mich jetzt 15 Minuten ja. und danach nehme ich ein heißes Bad und fühle mich super. Ja. Und das mache ich dann. Ich mache es mhm. dann halt, ja. weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du machst es oder nicht. Es ja. gibt kein oh ich überwinde meinen Schweine und, du machst es oder nicht. Du ja, musst dich entscheiden. Du hast recht. Genau. Und diese Entscheidung, die ja. fällt mir relativ leicht und den meisten fällt es eben relativ schwer. Aber ja. die Entscheidung muss jeder für sich
1: einfach treffen. Was ich so mag, dass du auch so dieses Ding transportierst, es geht nicht darum, so und so auszusehen, sondern um die Gesundheit. Also wenn ich dir das zum Beispiel von mir sagen darf, was bei mir ja der Punkt ist, dass ja auch immer mir suggeriert wird, und ich glaube, das wird oft dicken Menschen auch suggeriert, du findest es ja super dick zu sein. Wo ich so denke, das habe ich nie in meinem Leben gesagt. Kann auch sein. Ne? Ja, genau, kann aber auch kann sein. Kann auch nicht sein. Aber es ist einfach der Ist-Zustand und den ja. gestalte ich gut. Aber das ist dann auch, sobald in dem Moment, wo du dann als dicker Mensch auch vielleicht sichtbar Sport machst, dann wird sofort das gesamte Konzept angezweifelt. Und da geht es einfach darum zu sagen, ich finde, das ist auch genau das, was du sagst, so ein Verantwortungsgefühl. Ich gehe auf die 40 zu und ich weiß einfach, dass es schwerer wird mhm. mit viel Gewicht. Weißt also wirklich ja. diesen Gesundheitsaspekt zu, zu, zu ankern. Weil ich habe das Gefühl, momentan ist gesellschaftlich immer noch verankert. Der Sport versus also der schlanke Körper und das ja. Ideal. Und wirklich mehr zu verankern. Es geht um unsere Gesundheit. Das finde ich so
0: schön bei dir. Absolut. Es geht auch bei mir um meine Gesundheit. Mhm. Ne? Also letztendlich, ja. dass es bei mir damit einhergeht, dass ich dann auch äh, schlank und sportlich bin. Das ja. liegt in der Natur der Dinge. Ja, absolut. Einfach, weil ich immer Sport gemacht habe. Und, und genau. einfach gesundes Essen auch wirklich sehr, sehr gerne mag. Mhm. Ne? Ich mag das einfach gerne essen und trinken. Also insofern, ich trinke auch gerne Wein. Ich liebe Champagne. Ja. Ich bin totaler Snob, was das angeht, aber <lacht> <lacht> ich liebe halt nicht unbedingt Schokolade, sondern ich finde ja. einen, find einen Salat irgendwie geiler vielleicht. Mhm. Ne? So. Ich glaube... Es wird dieses Ideal immer geben. Es es, es hat es schon in der Urzeit gegeben. Und es wird es immer geben. Und damit müssen wir uns auch irgendwo anfreunden. Es gibt welche, die entsprechen dem Ideal und andere eben nicht. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass jeder sein eigenes Ideal für den, wie du sagst, Ist-Zustand irgendwie Mhm. auch akzeptiert. Und auch sagt, ich bin jetzt so. Und ich muss daraus versuchen, das Beste zu machen. Ohne, dass ich mich kasteile. Ohne, dass ich meine sozialen Kontakte vernachlässige. Weil Mhm. ich zu keinem Essen mehr mitgehe oder sonst irgendwas. Meine Beziehung womöglich vernachlässige weil ich scheiße draufkomme, genau. sondern man sollte natürlich versuchen, einen Weg zu finden, der auch ein gesunder Weg zur Gesundheit ist. Mhm. Aber ja, anzunehmen, dick zu sein, ist ein Vergnügen. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube mhm. schon, ich dass auch. es natürlich schwierig ist, die Treppen hochzulaufen und, und man kommt natürlich schneller außer Atem und ist schneller genau. warm und so. Das ja. sind Sachen, die, die einen auch ähm, stören könnten vielleicht. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, und daran etwas zu ändern ist, glaube ich, der richtige Ansatz. So oder so, ob es jetzt mhm. damit einhergeht, auch Gewicht zu verlieren oder nicht. Ja. Aber die Fitness, die kann man auf jeden Fall stärken, mhm. unabhängig davon. Mhm. Ne? Und dafür muss man sich bewegen. Und da muss man aber auch als dicker Mensch natürlich gucken, wie ich schon gesagt habe, Fahrradfahren und Schwimmen macht mhm. am meisten Sinn, da werden die Gelenke geschont. ja zum genau. Beispiel. Du darfst den Körper nicht überfordern, weil der mhm. Körper schaltet dann um. Dann machst du drei Wochen richtig was, dann bist du zwei mhm. Monate lahmgelegt. Das mhm. ist fatal. Ne? Ja. Also, Es ist immer die Balance. Es ist Mhm. also Balance, Balance, es ist immer zu gucken, wie finde ich meinen Weg, meinen Mhm. eigenen Weg. Und den gehst du peu à peu. Mhm. Schritt für Schritt. Schritt, kleinen Schritt für kleinen Schritt. Mhm. Irgendwann werden die Schritte von alleine größer. Aber erstmal, ich bin immer ein Fan von Babyschritten. Babyschritte. Ja, Auf der Schauspielschule hatte
1: ich eine Kollegin, die hatte asiatische Gesichtszüge. Mhm. Dann hatte ich noch eine, die hatte eine dunkle Haut. Und wir haben uns letztens getroffen und darüber unterhalten, dass sie schon sehr viel getan hat in Bezug auf Diversität in den Medien. Nimmst du das auch so wahr oder glaubst du, das wird künstlich gehypt und es stimmt eigentlich gar nicht?
0: Ähm, beides. Beides. Also ich bin ja die erste, bis auf eine, die bei Mephisto mitgespielt hat, ich weiß ihren Namen vergessen, aber ich bin die erste schwarze Schauspielerin im deutschen Fernsehen, zusammen mit Danej Soudé und Carrie Campbell. Die sind noch, Wahnsinn, ne? Carrie Campbell ist noch fünf Jahre alt als ich. Und das war schwierig guckt man auf die Generation jetzt, die mhm. ja also die jetzt mehr spielt, die sind ja so 10, ja. 15 Jahre jünger und ja. da tut sich viel. Thelma Boabeng zum Beispiel, äh, ähm, Florence Kassumba, die sind sehr erfolgreich, die machen viel, und spielen auch viel Theater, gibt es auch andere, deren Namen mir jetzt nicht einfallen, aber Tyron Ricketts auch, ein schwarzer Schauspieler und andere, da tut sich was und das ist toll und wichtig mhm. und richtig. Ich sage immer, Damals, der Blick in die Kindergärten hat gezeigt, die Gesellschaft war einfach noch nicht so weit. Ich war das einzige schwarze Mädchen. Mein Bruder mit einem Adoptivkind zusammen waren die einzigen beiden schwarzen Jungs in, in einem Umfeld von 250.000 äh, Einwohnern. Oldenburg bei Zwischenahn. Wow. Jetzt guckt man in die Kindergärten und sieht eben, äh, wo ist denn hier irgendwo ein weißes, blondes Kind? Ach so, da vorne ist, glaube ich, eins. Und der Rest ist halt komplett gemi- gemischt. Ja. Und das spiegelt sich auch in den Medien mhm. nach und nach. Mhm. Weil die Redaktion, die sind oft noch auch sehr altmodisch noch besetzt. Das muss erstmal ja. nachwachsen, das muss zusammenwachsen. Aber es tut sich was. Es mhm. tut sich was, es könnte schneller gehen, finde mhm. ich. Es ist nach wie vor nicht das, was den Straßen entspricht, was man im Fernsehen sieht. Aber es gleicht sich sehr an. Man sieht es bei RTL aktuell, dem ist eine schwarze Nachrichtensprecherin, mhm. die natürlich auch zu Recht sagt, ich habe mich mit ihr unterhalten, das darf überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, War so, ne, aber es spielt natürlich, natürlich eine Rolle. Ja. Und natürlich ist auch sie in dieser Position auch ganz, ein ganz wichtiges Signal, ne? mhm. Und, ähm, und das ist auch, gilt auch für die öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsender. Und die Streaming-Dienste, die bieten mehr Freiraum und so weiter, genau. und da ist auch, da ist auch viel in Bewegung. Ja, man muss gucken, wohin das führt. Ich hoffe, dass es eben letztendlich egal ist, ob jetzt eine Asiatin oder eine Schwarze in einem Film spielt, Mhm. sondern dass es nur darum geht, wie spielt sie als Persönlichkeit eine Mhm. Anwältin, Kinderärztin, Mörderin, Putzfrau, egal was. Und nicht nur die Putzfrau und die Flüchtlingsfrau. Also Doch, da ist schon viel in Bewegung. Also wie gesagt, ich gehöre ja zu den Vorreitern. Deswegen, ich muss dann schon noch öfter die Zähne zusammenbeißen. Aber Mhm. ich ich merke jetzt, gut, die Generation zieht nach. Ich freue mich da total drüber. Und ich weiß auch, für mich wird es auch das Forum geben, gerade wenn der Film rauskommt. Aber auch grundsätzlich, weil sich das Geschäft so verändert.
1: Du hast schon angedeutet, du wirst wieder malen und ausstellen, ne?
0: Ich bin dabei. Du bist dabei. Und dann habe ich aber
1: noch irgendwas gehört in Richtung Design. Können
0: wir darüber schon reden? Ähm, naja, ich meine, ich hatte ja, ich habe halte ja ein Patent genau, für, eine, für eine Wendetasche. Genau. Ich habe Vanavake 2010 gegründet. Das heißt, Frauen auf Swahili ist ein, ein, ein Handtaschenlabel. Mhm. Und das habe ich aufgrund dessen, dass ein Investor dann eingestiegen war, der das Ganze leider nicht in die Richtung entwickelt hat in die es sich entwickeln sollte. Schade, 2016 ne? dann eingestampft. Aber es ist nach wie vor mein Label, es ist nach wie vor meine GmbH und jetzt führe ich gerade Gespräche, die vielleicht zu einem Relaunch führen werden in 2020. Spannend. Mehr kann ich noch nicht darüber sagen. (lacht) (lacht) Aber kannst du sagen, ob es bei Accessoire oder in Richtung Mode geht oder willst du noch gar nichts sagen? Nee, es bleibt erstmal bei Wanna Es würde erstmal, das ist das, was ich kann, das ist das, was mir Spaß macht und da gibt es auch einen hohen Wiedererkennungswert in der Öffentlichkeit und deswegen würde ich da erstmal die da weitermachen.
1: Ich habe ein Interview mit dir gesehen, wo du so süß gesagt hast, das hast du mit zwei <lacht> Männern geführt, die hatten dann irgendwas an und wo es so darum geht, dass du eben nicht eine Moderatorin bist, die jetzt auch was designst, sondern dich wirklich auskennst, wo du dann irgendwie denen gesagt hast, dein, äh, deine Naht ist so eine Naht und so eine Naht, <lacht> dass du, ne, also wo du ja. dich, wo du genau, also du kennst dich da richtig aus. Ja, ich
0: bin auch zwar in dem Punkt auch
1: Autodidaktin, was aber ich habe dann... War das Reißverschlüsse oder Naht? Hast ich glaube, es kann Queren? sein, dass
0: Reißverschlüsse waren.
1: Aber das hast du so, das ist eine Quere, irgendwie, da hast du die ganze Fachbegriff. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Weißt du das? Ja, ich so ich
0: glaube, das waren die Reißverschlüsse. Ich, ich bin <lacht> mir sicher. Aber man sagt also, die Zutaten letztendlich bei einem Design, die sind extrem wichtig. Zutaten mhm. sind eben Knöpfe. Das mhm. sind äh, Reißverschlussanhänger. sind die Reißverschlüsse ja. selber. Und da gibt es also hohe Qualitätsunterschiede. Die siehst du und die kannst mhm. du auch ertasten. Mhm. Und ich habe letztendlich bei den Taschen nicht nur das Design gemacht, sondern ich bin eben sehr, sehr viel in den Produktionsstätten gewesen. Ich habe jede Naht, jede Fadenstärke ausgesucht, jedes Leder ausgesucht. Die Gerbung des Leders, die Färbung mhm. des Leders, die Nieten, die Nietenanzahl, die Nietengröße, das ja. Futter, alles, komplett. Ja. Ich habe es halt komplett gemacht und ich hatte davor eben Pure Berlin ein Jersey-Label mit T-Shirts, mit Jeans, Mode mhm, ne, ja. und Blusen, Sweatware auch. Und auch da habe ich letztendlich jede Stickung habe ich gezeichnet, ich habe jede, ja, ich hab alle Schnitte mhm. mitentwickelt so, also ich bin dann doch auch Vollblut-Designerin. Ist ja. gut im Moment zwar, mhm. aber ich habe auch für Strines zum Beispiel, habe ich eine kleine ja. Kapsel designed, die verkauft wurde, die erfolgreich verkauft wurde. Und ja, das ist so, das begleitet mich.
1: Bei deiner Instagram-Story informierst du auch regelmäßig. Ich, erinnerst du dich noch an die? Da ging es um die Eier von den... Ja, Spitz
0: und Bube. Genau. Sind im Kühlschrank wieder. Genau. Und
1: das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt (lacht) dich auch so, dass du es auch regelmäßig in deinen Storys zeigst, was ich auch total schön finde.
0: Ja, ähm, auch das gehört bei mir zum Alltag dazu. Die Eier, die du ansprichst, Spitz und Bube, da geht es eben darum, dass die männlichen Küken nicht geschreddert werden. Das ist bei allen anderen so. Und auch wenn es Bio-Eier sind, da habe ich eben darauf aufmerksam gemacht, Mhm. die werden dann letztendlich doch irgendwann geschlachtet, aber sie werden trotzdem jetzt nicht durch so einen Häcksler geschickt als Küken, sondern die wachsen eben normal auf und wenn dann irgendwann als Suppenhund oder so, keine Ahnung, gehen sie halt in die Annalen ja. der Hühnergeschichte ein. und äh, Ich finde es sehr wichtig, dass wir auf unsere Umwelt achten, durchaus. Nicht nur seit der Klimadiskussion, mhm. sondern generell. Ähm, also keinen Plastik einfach so zu benutzen, nachzudenken, was können wir tun. Ähm, sei es, also ich fahre zum Beispiel viel Fahrrad, ich gehe viel zu Fuß, ich nehme die öffentlichen mhm. Verkehrsmittel. Ähm, ich achte darauf, dass ich nur mit, mit, hier mit Stofftaschen rumlaufe, dass auch das Obst nicht in Plastiktaschen, sondern dass ich dafür auch Täschchen habe, die ja. ich verwenden kann. Ich versuche eh, alles wiederzuverwenden. Äh, Fahre auch gerne lieber mit dem Zug eigentlich, als dass ich fliege und, 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 und. Also das ist, mhm. ähm, es gibt ja nun mannigfaltige Möglichkeiten. Vor allen Dingen halt aber auch auf die Mülltrennung zu achten. Nichts mhm. auf die Straße zu werfen. Da gibt es Leute, die da sind da wahnsinnig äh, kopflos auch. Mhm. Kann ich gar nicht verstehen. Und wir müssen das auch alle machen, damit wir da nicht irgendwann mal untergehen, beziehungsweise ja. unser Planet. Es ist aber in Meinen ganzen Themen ist es nicht so, dass ich da als Fahnentrainerin fanatisch Mhm. vorauslaufe, sondern ich versuche eben, das in meinen Alltag zu integrieren. Ich versuche, andere zu motivieren. Ich glaube nicht, dass ich alles richtig mache. Ich versuche, so viel wie möglich richtig zu machen, weil ich mich nicht dahinter verstecken möchte. Aber das schon äh, einfach, ich bin halt auch nur ein Mensch, so blöd das immer klingt. Aber so ist es. Und deswegen... ähm, hoffe ich auch da, einen gesunden Weg zu finden und auch mhm. anderen aufzuzeigen, dass ein gesunder Weg durchaus möglich ist. So. Ja. ja.
1: In der ähm, Vorbereitung zu meiner Weiterbildung zum Hörspiel hatte ich dich ja auch mal um Rat gefragt mhm. und dann hast du ja auch so ähm, deine Ratschläge und deine Einschätzung und mir ist dabei so aufgefallen, dass du schon dein Wissen auch teilst und mhm. wo ich auch das Gefühl habe, dass du das ich weiß nicht, ob du das bewusst oder unbewusst machst, dass du schon unterstützt, wie wichtig ist dir dieser mittlerweile abgenutzte Begriff Female Empowerment. Weil es wirkt so, dass er bei dir sehr wichtig
0: ist, auch mit deinem Ladies Dinner und mit deiner ganzen Art. Ja, das Ladies Dinner ist ja lustigerweise aus einem ganz anderen Kontext entstanden. Es liegt daran, dass Vanavake, das Taschenlabel, Vanavake heißt übersetzt Frauen. Und deswegen war es für Schön. mich ein Konzept zu ja. sagen, ich lade Frauen ein, die die Taschen auch tragen mhm. und die mich unterstützt haben. Und daraus ist dieses Female Empowerment eigentlich mhm. entstanden. Ich bin von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden. Meine Eltern haben sich so früh geschieden. Mhm. Für mich gibt es diesen Geschlechter, diese Geschlechtertrennung eigentlich intellektuell betrachtet nicht. Ich kann es auch mhm. nicht nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass es Unterstützung braucht für viele. Mhm. Und ähm, dass es auch immer noch Hierarchie-Denken gibt und das ist, dass mhm. wir auch in einer patriarchalischen, äh, patriarchalischen äh, letztendlich Gesellschaft leben und das auch ändern sollten und so weiter. Aber ich ziele es nicht auf Female Empowerment ab. Mhm. Es ist für mich einfach ganz normal, Menschen zu unterstützen. Wenn es zufällig Frauen ja. sind, dann, dann auch sind die halt Frauen. Dann auch <lacht> gerne Frauen. Aber genauso würde ich einem jungen Mann, Mann oder ja, einem alten ne? Mann oder so ja, ja. Äh, einen Rat geben, wenn er mich mhm. fragt. Ne? Also mhm. das ja... <lacht> also das Geschlecht bedingt nicht meinen Einsatz des Unterstützens. Aber das Gute ist, dass wir sagen, ne? Ja. Könnte man denken. Könnte man denken. Könnte man denken bei dir. Ja? ja, aber ist gar nicht so. Aber ich bin letztendlich, ich setze mich jetzt ich bin ja auch zum Beispiel Kuratoriumsmitglied der Berliner Aidshilfe seit 15 mhm. Jahren. Mhm weder bin ich lesbisch, noch habe ich besonders viele schwule Freunde. Ja, ja, ja genau. Es ist aber so, dass halt jemand aus meinem Freundeskreis, aus einem ganz entfernten Freundeskreis, eigentlich aus dem meines Bruders, mhm. betroffen war von dieser Krankheit, auch irgendwann gestorben war. Und ich wurde eben darauf äh, angesprochen, ob ich eine Moderation übernehme um Gelder zu sammeln irgendwie für die damals noch junge Stiftung Berliner, äh, Berliner Aidshilfe. Da habe ich gesagt, klar mache ich das, mhm, weil ich den Ansatz gut fand. Und mhm. bis heute bin ich dabei, weil ich den Ansatz gut finde, weil ich es gut finde, dass Menschen, die leiden, eine Unterstützung bekommen. Ja. Und hätte vielleicht auch eine andere Stiftung sein können, weiß ich nicht. Ne? Aber mhm. das hat jetzt nicht unmittelbar mit mir ja, zu tun. Verstehe. Ja. Und deswegen ist auch meine Unterstützung, nur weil ich eine Frau bin, unterstütze ich nicht automatisch andere Frauen, sondern ich unterstütze Menschen, die einen Willen haben etwas zu ändern, die eine Persönlichkeit haben, die mich anspricht, die Ziele ja. haben, die ich spannend finde so. Wenn wir jetzt uns die Zukunft anschauen.
1: Was Wo? wünschst du dir? Denn? Hast du konkrete oh, Wünsche oder Ziele? <lacht> Ist die, die ich meine,
0: Kinderfrage, ne? Ist, ja. Ja, ist, entschuldige. Kein Problem. <lacht> ich bin es so ist, gespannt, was du sagst. Es ist ja, aber ich, es wird dich, glaube ich, nicht überraschen, weil eigentlich ist, bin ich dabei, an meinen Zielen immer zu arbeiten. Also mhm. mein Ziel ist es, in den Bereichen, die ich jetzt schon bediene, ja. noch mehr zu arbeiten. Ja. Als Synchronsprecherin bin ich seit zwei Jahren dabei. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine Hauptrolle gespielt. Ich dachte viel länger. Nein, ich bin seit zwei Jahren erst dabei. Ist nicht dein Ernst. Ja. Und deswegen ist das für mich etwas, was, ähm, was ich wahnsinnig faszinierend finde und wo ich unheimlich dankbar bin, dass ich durch mein Know-how als Schauspielerin und Moderatorin in der Lage war, auch so schnell in dieses ja. Business reinzuwachsen. Das, ja. Da möchte ich viel mehr machen. Mhm. Ich habe als Kind schon Hörspiele aufgenommen. Ich finde es super. Es macht mhm. mir total Spaß. Mhm. Film und Serien spielen, auch ja. international. Ich spreche fließend Englisch, genau. ich spreche fließend Französisch. Ja. Das möchte ich einsetzen können. Da muss noch viel mehr passieren. Ich will aber auch mein eigenes Konzept, was ich jetzt mhm. abgegeben habe, verfilmt sehen. Mit mir natürlich in der Hauptrolle. Das, ist, ja. das will ich unbedingt. Moderation möchte ich weiterhin sehr spannende Themen machen, die mich interessieren, die auch mit Diversität zu tun haben, die mit mit kulturellen Themen zu tun haben. Mhm. Und ja, ich merke, dass ich ähm, dadurch, dass Design mehr in den Hintergrund getreten ist aufgrund der Umstände, dass meine künstlerische Ader eigentlich so ein bisschen brach liegt. Mhm. Und deswegen wende ich mich jetzt wieder meiner Malerei zu. Ich habe drei Ausstellungen gegeben, mit Anfang 30 ähm ich Sagen und dann die nachfolgenden Ausstellungen. Unterstützt vom Kunstforum in Köln damals, unterstützt von der Deutschen Gemäldegalerie hier in Berlin. Und im Stilforum in Hamburg hatte ich ausgestellt. Also es war schon auf einem hohen Niveau. Ich habe ja. auch extrem viele Exponate auch verkauft. Ich war aber vom Kopf her noch nicht so weit. Mir war das zu viel Hype, ich wurde zu Talkshows eingeladen, und sollte live malen und ich war so, das will ich alles irgendwie gar nicht. Mhm. So, und dann habe ich eben andere Sachen dominiert und jetzt bin ich aber wieder zurück dazu gekommen und merke. Es verlässt mich nicht, ich habe mich sehr entwickelt, mein mhm. Stil hat sich entwickelt und ich werde das weitermachen. Ich werde die nächste Ausstellung geben und freue mich da total drauf, weil es doch auch einige gibt, die sagen, ja, Mensch, toll, endlich wieder. Ja. ja. Und das ist so mein Ziel für die Zukunft, dass ich die Sachen weitermachen kann, die ich so liebe, mhm. dass ich weiter fit und gesund bleibe. Daran mhm. werde ich immer arbeiten. Ich will auf gar keinen Fall irgendwann zu schlapp sein, um schöne Ausflüge zu machen, um mir andere Sachen anzugucken, um was, was ich zu stehen, zu kochen, zu lesen, zu tun. Ich werde immer an mir arbeiten. Ja. ja. Ich interessiert brennend eine Sache. Na?
1: Was deine Meinung dazu ist. Okay. Was sagst du? Weil wir beide sind jetzt ja auch nicht mehr 20, Wir haben ja schon auch andere Zeiten Eindeutig. erlebt. <lacht> ja, ja Eindeutig. Und ich beobachte, dass Menschen also es gibt ja, die Flirt-Apps gibt es ja schon lange, jetzt gibt es auch mittlerweile App-Entwicklungen, damit Frauen sich finden, um Freundinnen zu finden. Okay. Wie siehst du dieses, dass sich Menschen kaum noch im realen Menschen begegnen, sowohl Partner, männlich-männlich, weiblich-weiblich und auch alle irgendwie es schwieriger finden, Begegnung zu haben. Siehst du das auch? Und was glaubst du, wird es so bleiben oder wird sich das wieder rückentwickeln?
0: Weil ich finde das, es ist eine Riesenfrage, ich weiß, aber aber ich finde das so traurig,
1: muss ich sagen. Ich auch.
0: Ich hoffe, es entwickelt sich zurück. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Instagram, kann Mhm. man es als Portal benutzen. Genau, ja. Und zwar, indem man eine Plattform nutzt und sagt, guck mal, ich, jetzt schon, ich bin ja quasi schon weitere Schritte gegangen. Ich ja. weiß jetzt schon, was der gut findet an Hobbys, an Musik. Vielleicht weiß ich auch, wie der aussieht oder sie. Mhm, genau. ne? Und da ist vielleicht auch das Gleiche. Und ich meine, da können wir uns vielleicht in dem und dem Restaurant treffen. Da werden wir uns wahrscheinlich beide wohlfühlen. Also man ja. überspringt ja viel. Genau. Aber trotzdem welche oder äh, Freunde sind weggezogen. Auf einmal sind sie da und sind alleine. Und wo, mhm. wo setzt man dann an? Geht mhm. man in irgendeinen Club? Geht man in irgendeinen ja. Verein? Quatscht Leute an? Ist ja auch ein bisschen peinlich, mhm. irgendwie zuzugeben, ich bin einsam. Und so so kann man auch mit anderen doch in Kontakt treten, ja. ohne sich eine sogenannte Blöße geben zu müssen, mhm. weil man ja auf der gleichen Ebene ist und kann ja. das nutzen. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, es ist nur ein Werkzeug, um dann die persönliche Ebene einzugehen, hoffentlich, um dann auch zu entscheiden, will ich weitergehen oder nicht. Ne? Ja. Ich finde es ganz schlimm, diese Tinder-Sachen und so, mhm. da trifft man sich zum Vögeln, also sorry, ich finde es irgendwie mhm. grauenvoll. Ja, mhm. ähm, ich finde aber solche Partnerplattformen finde ich mhm. irgendwie gar nicht so schlecht. Ja. Ich sehe es zum Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, ich sehe es ja. an einer Freundin, die, ich seit Jahrzehnten auch, die mich seit Jahrzehnten begleitet und die genauso, Beziehung zu Ende, mhm. eine langjährige Beziehung, sie ist seit langen Jahren alleine jetzt, sie ist aber in ihrem Beruf so eingespannt, die kann nicht rechts und links. Ja. Weil wenn sie nach Hause kommt, dann ist sie gerade mal froh, wenn sie auch schafft, ein bisschen Sport zu machen, ihre Wäsche zu machen genau. und die paar Freunde, die aber ja. alle in Beziehungen sind, die mhm. alles Freunde sind, zu treffen. Ja. Sie meinte, Anna, ich komme, wie soll ich das machen? Ja, Sieht, genau. Wie soll ich das realistisch betrachtet machen? Ja. Und so macht es sich jetzt. Was ich das Spannende finde, was
1: du beschreibst, das ist ja auch schon länger so. Aber ich habe zum Beispiel auch in meinem Umfeld Leute, die waren 30, die waren 25, hm. 33, die nur so Partner finden und die mittlerweile auch schon, ich habe schon auch, ich glaube das dritte, ich nenne es mal Tinder Baby, Mhm. was groß wird Mhm. mit dem Bewusstsein, dass die Eltern sich da gefunden haben. Also ich finde das so irre, dass es das Bewusstsein, okay, ich bin jetzt wieder Single, Mhm. dann melde ich mich an. Mhm. Also das finde ich, also ich ich will das jetzt gar nicht gut oder schlecht sagen oder verurteilen, sondern ich
0: finde es einfach so irre, wie sich das verändert hat. Es kann auch über Tinder gute Beziehungen geben, Mhm. aber es ist, glaube ich. Ja, ja. verschwinden gering. Ne? Also ja. ähm, das will ich auch gar nicht verurteilen. Es gibt ja, ja, ja. Für alles, was irgendwie funktioniert, genau. für alles gibt es eine Rechtfertigung. Ja. Für Schrottfernsehen gibt es eine ja. Rechtfertigung, wenn Leute ja. das nur mal gut finden. Es gibt für solche Partnerplattformen, egal auf welcher mhm. Ebene, natürlich Rechtfertigung, keine Frage. Ähm, Ich glaube, und ich merke es an meinen Nichten, die sind Anfang, Mitte, Ende 20. Ah, spannend, ja. Und die äh, äh, haben auch das, dass sie über WhatsApp und so Mhm. weiter und dann vielleicht über Plattformen sich treffen und so. Es ist halt die gängige Art der Kommunikation. Wir sehen das anders, weil wir aus einer anderen Generation sind. Aber ich glaube, das das hat eine gewisse Normalität bekommen. Mhm. Und es ist auch der schnellste und einfachste Weg. Absolut. Man man gibt sich ja nicht komplett zu erkennen. Mhm. Man ist... Man kann sich so darstellen, wie man möchte. Man genau. kann auch nur die Dinge nennen, die wahrscheinlich cool sind und, und erzählt ja. eben nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mindestens dreimal die Woche Blähung habe, weil ich irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten ja. habe und so. Das, das wird man natürlich dort nicht sagen, sondern man kann schön ein Bild von sich selbst schaffen, was ein Riesenproblem ist, natürlich. Ich auch, wenn ganz wenn groß. dann Reality ja. bites, ne? das ist dann... Ich finde es ich find's sehr schade, aber ich ich kann mich da vielleicht auch nicht so richtig reinversetzen. weil Ich bin ich bin wirklich selbstbewusst, muss ich sagen. Ja, ich bin ja. jemand, die einfach da rausgeht und sagt, ey, wenn ich mit dir quatschen will, dann quatsche dich halt an. Genau. Und dann habe ich auch schon gemacht. Ich auch schon ja. voll auf die Nase geflogen. Aber ich habe es halt gemacht. Ja. Und dann fand derjenige das auch gut. Und dann hat gesagt, du weißt ja. was, ich finde deinen Mut irgendwie gut. Und ich so, ja, fand ich jetzt eigentlich nicht so, aber <lacht> immerhin habe <ich's> ja. <lacht> so, ja. ne? ich es probiert. Ich würde es halt machen. Ja, genau. Aber die meisten glaube ich nicht. Ja. Und ähm, deswegen... Ja, es ist gut und schlecht und ich kann junge Leute auch verstehen, die stehen unter dem Druck unter dem Druck gefallen zu müssen äh, vermeintlich. Ja, ja die sich dem Druck auch selbst aussetzen durch die sozialen Medien, durch die Ansprüche von anderen. Wer hat die schicksten Klamotten an? Wer hat die latesten, genau. die spätesten Trends? Wer hat die Haare am glattesten? Wer hat die Nägel am besten? Ja. Wer hat die, ja. die Lippen am vollsten? Und ich meine, mein Gott, guckst du dir Instagram-Babes an. Ne? Also, das hat mit Realität kaum was zu tun. Dann triffst du im realen Leben. Die haben alle Pickel. <lacht> ja, wirklich. Die haben alle Pickel, Kummerspeck. das ja. ist alles da. Ne? Ja.
1: Was ich so irre finde, also ich, ich sage das auch ganz selbstkritisch, weil ich ja auch viel am Handy bin, ich beobachte halt so, also ich meine, hast du bestimmt auch noch diese Erinnerung, man war an einer Bushaltestelle. Man hat vielleicht geflirtet mit, mit einem jungen Mann oder einem Mann, Man war im Club und, oder man war nicht an diesem Handy. Und wenn ich jetzt junge Leute beobachte, die sind ja immer, gucken sie auf das mhm. Handy. Also ich glaube so diese...
0: Wir sind zusammen Suche, und gucken trotzdem jeder aufs Handy. Auch das. Ja, also ja. ich
1: glaube auf dieses, man ist ja auch früher zusammengekommen in Alltagssituationen, weil man den Blick ja auch frei hatte, um überhaupt zu flirten. Also ich glaube, das verändert sich ja auch so ähnlich. Ja, ne?
0: ja, das verändert sich leider. Es verändert sich, glaube ich, weil alle, die das so machen, mhm. sind auf der Suche nach etwas, was spannender ist als das normale Leben. Das ne? ist auch, ja. Und das täuscht natürlich, weil mhm. es ist ja ein großes Täuschungsmanöver. Ja. Also, ne? also ja, ich ja, mache das total, ich, ich, ich sitze auch in der U-Bahn und guck mal aufs Handy, aber ich sitze ja. auch in der U-Bahn und gucke aus dem Fenster. Ich finde das super. Ja, ne? genau. So und lass mal mhm. einfach so meine Gedanken auch mal und habe auch keinen Podcast auf dem Ohr. Mhm. Ich habe keine Musik auf dem Ohr. Ich gucke mhm. einfach aus dem Fenster. So und träume dann oder ich lese ein Buch oder so. Ne? also mhm. das ist, ich glaube, also die Werte verschieben sich total. Und es ist ja, es ist einfach dadurch, dass so viel möglich ist ja. durch das Handy. Man kann durch das Handy cooler werden. Man kann Geld verdienen. Man kann sich anders darstellen. Absolut. Ne? Das ist ja auch etwas, was das verführt, ja, ungemein, das manipuliert, ungemein. Ja. Und da einfach zu sagen, ich mache es nicht, mhm. sondern ich setze mich damit auseinander, dass ich, ja, ich habe halt keinen Freund, mir geht's nicht gut, ich bin mit meinem Körper unzufrieden, irgendwie verdiene ich nur gut genug Geld, äh, dann gucke ich lieber nach, ach, in die schöne Scheinwelt. Ne? Genau. So, und bin dann, lasse dann coole Kommentare, werde dann auch noch geliked, das finde ich <lacht> dann auch noch cool. und <lacht> ja. ja, und das wertet halt jemanden vielleicht auf, leider. Ja. Ne? Aber, die verschiedensten Aspekte spielen da eine Rolle, Nein, für, 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 für mittlerweile glaube ich die meisten ja. da draußen.
1: Und noch ein letzter Punkt, weil mich das auch interessiert, was du dazu sagst, zu diesem Online-Ding, was ich bei Freundinnen dann halt beobachte, das wird ja genau geschaut, was hat er für einen Beruf, wie groß ist er, wie ist seine Augenfarbe, wie ist sein Hobby? Und ich glaube ja, wenn ich zurückgucke in meine Vergangenheit, mit wie vielen Männern ich zusammen war, die von meinem Fragenkatalog überhaupt nicht das bedienen. Und das waren aber mit vielleicht auch die schönsten Beziehungen. Also ich glaube, man
0: vergibt sich auch so viel damit. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das Normdenken generell, was ja gefördert Mhm. wird durch solche Rahmenbedingungen, durch ja. Apps, durch was auch immer, ja, ja. dass das eigentlich fatal ist. Ne? Mhm. Ich meine, letztendlich, was ich glaube, es gibt schon Plattformen, wo man dann vielleicht auch erstmal anfängt zu schreiben miteinander. Genau. Und dann ja, vielleicht ja. merkt, ach, naja, so, weil da kann dich ja auch jemand ansprechen, der vielleicht das stimmt. Ne, so, genau. so rum und wo dann merkst, ach, vielleicht treffe ich den doch. Ja. Kann ja sein. Ja. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass es eigentlich dazu führt, dass die Spannung genommen wird. Mhm. Ne? Dass man sich... Jetzt auf den kleinen, dicken Mann vielleicht nicht einlässt oder auf den großen, schlachsigen ja. Typen oder so, ne? Oder wenn es Frau, Frau ist, Mann, Mann, wie auch immer. Ja, also ich bin nun mal, heterosexuell halt die Heterosexuellen stehen nun mal auch Männer, aber ja, ja. das ist, ne? So, das ist ähm, ja und ich das, meine Typen waren auch völlig unterschiedlich. Ja, genau. Total. Ja. Und ich finde es super. <lacht> habe ich auch gedacht, wie, 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 wie ging das eigentlich? Ich ja so, habe <lacht> schon mal gefragt. So, ey, oh, echt? So, aber ja. es ist toll. Ja, genau. Diversität in, auf jeder Ebene ist Ganz toll. Ganz genau. Ne? Echt? Ja. Würde ich immer unterstützen. Annabelle, meine Liebe, hast <lacht> du noch was zu sagen? Ich habe dir total viel gesagt, Nein, nein. <lacht> du ausgelaugt. Ja, aber es war toll. Es hat <lacht> mir total Spaß gemacht, weil du doch auch mal sehr ungewöhnliche Fragen gestellt
1: hast. Ich hoffe nicht ich meine, Ich wurde mein ganzes
0: Leben schon interviewt, also mein ganzes Erwachsenenleben. Und äh, da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, hopps, das (lacht) war neu. Toll, vielen, vielen Dank. Ich
1: danke dir vor allen Dingen auch, weil für mich ist das auch neu, weil ich normalerweise versuche, mich komplett zurückzuziehen. Und das ist aber das, wo ich eben ja auch gesagt hatte, ich wünsche mir, dass du ein Buch schreibst oder dass du auch eine Talkshow hast oder beratend bist, weil man fühlt sich bei dir so aufgehoben, dass man dann auch sich öffnet, obwohl man sich interviewt. Und das ist ja ein Wahnsinnskompliment. Ja. Deswegen danke ich dir sehr für diese Erfahrung. Schön. Immer gerne. <lacht> und sag mir nochmal, ich weiß es noch nicht ganz sicher, wann ungefähr kommt der Kinofilm raus?
0: Frühjahr 2020. Super. Berlin ist ja Alexanderplatz. Ja. Dreimal schlafen und dann haben wir es. Ja, schon. genau. Jetzt endlich.
1: Ja. Und äh, Wake wann, wann ungefähr können wir uns wieder damit beschäftigen?
0: Oh, spätes Frühjahr 2020.
1: Und wer deine Stories genießen will, ich habe dir gut zugehört, mhm. kann es noch bis zu, bis zu dem Moment, wo der Film kommt. <lacht> ich,
0: werde ich, werde ich werde es vielleicht anders dosieren. Ich weiß ja. nicht. Aber ich glaube, es werden sich vielleicht ein paar Dinge verändern. Mhm. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Vielleicht werde ich auch noch mehr wachsen. Vielleicht ist es dann, ja, auf einmal genau. kriegt das, Kann auch sein. Aber ich, es werden sich auf jeden Fall irgendwie ein paar Dinge verändern. Also ich fand
1: dich unfassbar offen, dafür danke ich dir auch. Sehr gerne. Folgt Annabelle und ähm, man kann dich, also es klingt immer so blöd, aber wenn man Interesse hat, kann man einfach auf deine Homepage gehen und deine ähm, Agenturen fragen. Du moderierst auch
0: breite Themengebiete, du fuchst dich in alles rein. Auf jeden Fall, man sieht da auch zum Beispiel vom ZDF Tanzwelten, da habe ich ja Mhm. ähm, zwei große Dokumentationen, kann man eigentlich Mhm. sagen, über Tänze gemacht. Da war ich in den USA für Swing, ich war aber auch in Sevilla für Flamenco und so weiter und Mhm. da erzählt das ich aus der, ja, aus der Sicht des, der Protagonistin, die das halt erlebt. Ja. Also ich bin, das, ich bin für, für alle möglichen Themen auch offen. Mhm. So. Und auch da kann man sich, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild von mir persönlich, wie ich wirklich als private Frau auch bin, ja. machen, indem man einfach da mal äh, auf die Mediathek geht und sich diese Tanzwelten am ZDF mal anschauen.
1: Und, darüber haben wir nicht geredet, aber was mir aufgefallen ist, du hast ja auch irgendwann mal gesagt, du kannst theoretisch auch Bildredaktion einrichten, ähm, Kabel, weil du hast eben so schön unsere... Als
0: Autodidaktin kann man das ja. ja also
1: du kannst, man kann ich
0: auch als Komplettpaket ja. Nein, lieber nicht. Ich, ich, bleib lieber nicht. Doch lieber, ich bleib doch lieber bei Sprache. Sprache in allen Formen ist eher so mein Geschäft. Sehr
1: gut. Ich danke dir sehr, Marie. Sehr gerne. Ich danke dir. <lacht> ein inspirierendes Gespräch mit dieser kreativen, sprudelnden und trotzdem in sich ruhenden Frau, Annabelle Mandeng. Sie hat ganz viel erwähnt, ob es jetzt die wunderbare Dokumentation über die Tänze ist oder auch andere Dinge, die sie macht. Ich verlinke euch alles in den Show Shownotes. Dort findet ihr auch die Links zu ihrem Instagram-Profil und könnt euch gerne noch weiter mit dieser tollen Frau ja, beschäftigen. Ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von Annabel hören. Mich so gefreut, mit dieser Frau sprechen zu können. Ja, und wenn euch weitere tolle Frauen interessieren, dann schaut auch gerne mal weiter auch in die Shownotes runter, da habe ich euch alle bisherigen Interviews verlinkt ich hoffe es hat euch gefallen, wenn du magst, lass mir gerne ein bisschen Liebe da und abonniere den Podcast auf iTunes oder auch auf Spotify, ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes oder auch was ein bisschen schneller geht für eine 5 Sterne Bewertung, damit hilfst du mir dass dieser Podcast sichtbar ist sichtbar wird und dass ich weiterhin tolle Frauen und Männer vielleicht auch in Zukunft interviewen kann. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt schließe ich gerne mit meinem Zitat, was ich in jeder Podcast-Folge nochmal formuliere, weil ich das so wichtig finde. Du, meine Liebe, mein Lieber, bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin. Du bist nicht der Lebendarsteller. Du bist auch schon gar nicht die Statistin oder der Statist. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem eigenen Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Katharina.